1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans mon punchline. Ce soir sur CNews, le président Macron va donner une grande conférence de presse ce soir à 20h15. Qu'en attendez-vous Nous, vous avons posé la question. On verra qu'il y a quelques attentes et peut-être pas tant que ça finalement. En réalité, rien ne va sur le front du pouvoir d'achat, de la sécurité ou même de la natalité française. Peut-on relancer le quinquennat, redonner un bol d'air aux Français, à une économie en une seule soirée Y a-t-il une baguette magique qui est peut-être utilisée ce soir par le chef de l'État On va en débattre. Je me doute des questions des réponses à ces questions. On verra aussi qu'à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal a répondu avec vigueur aux critiques de l'opposition, notamment concernant la constitution de son nouveau gouvernement. Et puis Amélie Odea Castera a tenté de se justifier, elle, après la polémique sur l'école publique et l'école privée, la ministre de l'éducation qui était huée ce matin alors qu'elle se rendait dans l'école où l'un de ses enfants avait été brièvement scolarisé pour s'excuser auprès de et professeurs. Comment peut-elle tenir à ce, à ce poste et surtout combien de temps Voilà les grandes lignes de nos débats ce soir. On parlera aussi, bien sûr, de la vie des Français et du pouvoir d'achat. Voilà, 17h qu'a passé de quelques secondes. Il est l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
2: Les bombardements israéliens sont très intenses aujourd'hui dans le sud de la bande de Gaza. 102 jours après le début de la guerre, ça annonce que la phase intensive des combats se rapproche de la fin actuellement. Des roquettes ont également été tirées dans la matinée depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël. Soyez très prudents, un tiers nord du pays se prépare à un épisode de neige et de verglas jusqu'à jeudi. 18 départements sont déjà en vigilance orange, 34 le seront à partir de 22h ce soir. D'importants risques de verglas donc sont à noter accompagnés par endroits de chute de neige. Et en Normandie, les bus scolaires ne circuleront pas ce mercredi. Et puis ce constat, la population française augmente encore mais le nombre de bébés est au plus bas depuis 1946. En ce début d'année 2024, le pays compte 68,4 millions d'habitants, soit une nouvelle progression de 0,3% sur un an selon l'INSEE-Laurence.
1: Simon Guilla, merci beaucoup pour le rappel des titres de l'actualité. Je pense qu'on a vu ce qui est important dans ce journal, la natalité, on ne fait plus de bébés. Et le froid, moi j'ai peur que ce soit plus le froid qui va intéresser les Français le verglas, la neige, que les grandes paroles du président de la République j'allais dire les équilibrations mais non je ne vais pas commencer comme ça Louis Dragnel, bonjour, Bonsoir chef Laurence. du service politique d'Europe, bonsoir, Rachel Kahn, essayiste e Bonsoir bonsoir, Laurence. Alexandre Devecchio du Figaro, euh, vous êtes euh, rédacteur en chef je crois C'est tout à fait. Vous serez à l'Élysée avec votre ne pas ou pas ce non, soir non non, 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 non Je suis, sûr vous allez
3: quoi. Je, je suis rédacteur en chef débat-idée donc je, je vais bon. laisser la politique aller à l'Elysée ce sera très bien comme ça.
1: Sabrina Medjeba sociologue et ICI bon ce ça, ça, ce ça. Sera, et Eric Revel, journaliste bon à valeurs actuelles Économie. Alors il va y avoir toute une procession de journalistes qui va arriver à l'Elysée et malheureusement 200, voilà, à 300, 200 à 300. Il y aura de la presse internationale Louis-Denonel bon. oui. aussi, évidemment, parce qu'ils sont intéressés de savoir ce que va dire notre président.
4: Sur la situation au Proche-Orient, en Ukraine et puis même euh, la place de la France dans le monde parce que ouais. c'est des questions qu'on se pose. Euh, et l'Europe. une euh, hein. question de l'Afrique, la relation mmh. avec la Méditerranée alors ça ce sera un troisième parti si vous voulez on peut raconter. Ah non parce que c'est
1: Florian Tardif qui nous ah, est à l'Elysée. Non, on dans on le alors, si bien vous sûr, lui piquez son, son papier, non, il ne va le pas du tout après <rire> Florian, bonsoir. Vous êtes avec Laurent Sillaré. Il fait déjà très froid pendant la cour de l'Elysée. Qu'est-ce qui va se passer ce soir Racontez-nous.
5: Non. Non, il ne fait pas froid du tout, euh, Laurence. Justement, Emmanuel Macron va, va tenter de teaser un feu euh, qui, qui meurt, celui de son action, une semaine après la nomination de, de Gabriel Attal, pour tenter euh, de, de redonner euh, du souffle à ce second quinquennat qui semble s'enliser. Le chef de l'État va donc s'adonner, euh, vous l'avez dit euh, à l'instant, un exercice euh, périlleux et rare, celui de la conférence de presse. Rare, pourquoi Tout simplement parce que la dernière grande conférence de presse euh, qu'a donnée le, le président de la République, c'était en 2019, à l'époque, pour, pour tenter de, de clore cette séquence des, des gilets jaunes, il avait mené un grand débat national et avait ensuite donné euh, donc une grande conférence euh, de presse. Alors de quoi parlons-nous euh, ce soir D'un échange avec la presse nationale et effectivement euh, internationale euh, d'environ deux heures, peut-être plus. Vous connaissez euh, tout comme moi le président de la République avec euh, premièrement un propos liminaire de ce dernier d'une quinzaine, vingtaine de minutes et ensuite un échange donc avec euh, la salle des questions et des réponses de la part du président de la République articulé autour de trois euh, grandes thématiques la vie des Français, leur quotidien la vie politique à l'international mais également euh, la vie politique au national, avec donc cette re recomposition de, de l'Assemblée nationale qui crée euh, des difficultés. On en parle maintenant euh, depuis les dernières élections euh, législatives. Voilà beaucoup beaucoup euh, de questions et, et on attend beaucoup beaucoup de réponses de la part du président euh, de la République. On nous dit ici à l'Elysée euh, qu'il devrait y avoir des, euh, des annonces de, de la part de, de ce dernier, sans qu'on nous précise euh, pourquoi il maintiennent, vous l'avez compris, le suspense.
1: Espérons, merci Florian Tardif, on vous retrouvera tout à l'heure. Espérons effectivement qu'il parle pour dire quelque chose. Parce que s'il y a des annonces, tant mieux. Parce qu'on ne va pas l'écouter pendant plus de deux heures. Alors j'avoue que nous serons, <rire> nous serons euh, euh, en délégation avec les journalistes de CNews euh, et aussi ceux d'Europa. De euh, nous serons à cette conférence de presse. Parce que voilà, c'est important de poser des questions, à la fois pour représenter nos téléspectateurs et auditeurs, et puis voilà, pour représenter nos rédactions. Euh, mais heureusement qu'on qu peut espérer des annonces, Louis Ragnel, sinon ça ne sert à rien. Autant regarder à uh,
4: je pense qu'Emmanuel. Macron a bien compris que l'enjeu de cette conférence de presse, c'est de relancer son quinquennat. Il sait aussi que la première partie de son quinquennat avec Elisabeth Borne, globalement, s'est mal passée. Les Français n'en garderont jamais un, un, un bon souvenir. Donc l'objectif, c'est d'effacer la séquence Borne et d'essayer de, d'imposer de, comme récit aux Français que son quinquennat commence maintenant avec Gabriel Attal.
1: D'où on sort l'idée dingue que ça fait quand même presque deux et, ans qu'il est au pouvoir et, et
4: que le quinquennat vous, commence maintenant. Et et je suis d'où ça sort Et je suis entièrement d'accord avec vous. D'autant plus qu'à l'automne, on sera déjà à la moitié du quinquennat. Sachant que le président ne peut pas se représenter, en gros, en novembre prochain, on sera déjà dans l'après-campagne. Mais donc pour Emmanuel Macron, il, il, a, il a tout intérêt. Là, c'est plus de la tactique et de la relation avec les Français et les journalistes qui seront sur place. Euh, si globalement il ne dit rien, euh, tout le monde va arrêter de l'écouter. Donc il a plus bah Non, intérêt. tout le monde
1: sera obligé. Il sera sur toutes les télés en même temps. Non, mais, mais oui. Mais nous, autrement.
4: professionnellement, mais son bah non, enjeu. Mais
1: les Français aussi.
4: Derrière, euh, par-delà, les journalistes. Son enjeu, c'est de toucher les Français. Et donc il y a fort à parier qu'il y aura des annonces qui vont être faites, qui seront à la fois euh, un moyen de, de parler aux gens et de les, de les garder captifs, okay. et en même temps aussi d'expliquer ce qu'il va parlé, faire. C'est la question <rire> du cap, pierre laurent Oui, c'est le,
1: ah le cap. Mais bah, il a Français. besoin, c'est la question la que tout monde se pose. La vie des Français, c'est la première partie, j'avoue que c'est celle qui m'intéresse le plus, l'international, évidemment, c'est euh, majeur, mais la vie des Français, Rachel Kahn, vous seriez dans ce... Dans ce scénar, là, euh, à la salle des fêtes de l'Elysée, euh, qu'est-ce que vous demanderiez au Président Concernant la vie des Français, sur quel thème vous iriez vous, alors, spontanément moi alors
6: moi, j'irais sur la réparation de la société. On voit à quel point la société est fracturée et encore plus depuis le 7 octobre. Mmh. Et forcément, et forcément, et dans tous les lieux, c'est-à-dire que ce soit les lieux publics, les institutions qui gèrent l'intérêt général, mais aussi dans la vie de tous les jours, on a une, une, une fracture, des fractures de la société, à tel point qu'on a le sentiment qu'il qu y a des Frances, que nous ne parlons plus le même langage. Donc je pense qu'il
1: y a un point essentiel aujourd'hui, c'est de réparer cette société. Mmh, effectivement, nous ne, question, ne parlons plus le même langage, il exactement. y a des Français. Je note hein, pour les questions peut-être que je poserai au Président. Mmh. Alexandre Devecchio, des annonces évidemment, mais les Français, est -ce que, à quel point ils vont se sentir impliqués par ce que dit le Président Ça fait sept ans qu'il est au pouvoir. Si les choses avaient dû changer, elles auraient peut-être changé avant
3: je ne suis pas sûr, en plus, qu'il va faire énormément d'annonces. Moi, je pense qu'on est effectivement dans une forme de, de, de sitcom. On connaît la politique depuis longtemps. Euh, simplement, c'est la dernière saison de, de, de la sitcom Emmanuel Macron. Euh, Emmanuel Macron s'est dit, euh, pour bien finir, il faut peut-être que j'ouvre la porte à quelqu'un pour renouveler un peu la série, qui est Gabriel Attal. Mais comme Emmanuel Macron aime bien être la star de la série, il se dit, oh là, euh, le, le, mon successeur, entre guillemets, prend un peu trop la lumière il faut quand même que je, je continue à exister on est dans ce théâtre là pardonnez-moi de voir les ouais choses ouais. par le bout euh, de, le petit bout de la lorgnette. mais je crois qu'il y a de ça qu'Emmanuel que, qu Macron ne supporte pas en réalité d'avoir un Premier ministre qui puisse de, lui faire de l'ombre, c'est pour ça qu'il avait jusqu'ici choisi des profils euh, euh, plutôt euh, discret. Oui, mais là, il a euh, choisi
1: Gabriel Attal, donc ça, ça vient vraiment en faux avec ce que vous dites.
3: C'est bah un, un, un profil plutôt jeune, plutôt Gabriel Attal n'est pas un profil discret. Il a du sens politique, il est jeune. Il, il choisit voilà, quelqu'un qui, pour le coup, mm -hmm. il, a besoin, il lui, lui redonne de du souffle. Moi, mais il ça. ne le supporte pas, en fait. C'est un choix bon. qui était bon, peu en peu en dit, il n'est pas masochiste, donc, quand même. Et euh, donc, chasser le naturel et on revient au galop, c'est ce qu'on va voir ce soir.
1: Bon, on verra. Euh, Sabrina, vous, si vous étiez dans la salle
7: alors moi, si j'étais dans la salle, euh, je pense que de façon analogue à ce que dit Rachel, euh, je poserai le problème crucial de la civilisation et de l'identité française. Mm -hmm. Je, je m'attendrai à ce qu'il euh, place réellement l'assimilation culturelle au centre du projet identitaire et au projet de la préservation de l'identité de la France. Et l'aphorisme de l'assimilation, il est en réalité le, le soubassement euh, à tout ce que peut ou ce que peuvent être réglés comme problèmes euh, dans cette société, à savoir euh, l'avènement d'une immigration de plus en plus euh, délictogène, de plus en plus délinquantielle, de plus en plus criminelle, euh, les conflits de civilisation en termes de mœurs, hein, de rapports euh, d'égalité homme-femme. Euh, je lui demanderai de lever ou de briser l'omerta sur cet ethno-tribalisme qui règne dans les quartiers, qui fait des, des ravages. Je lui demanderai euh, de mettre à plat l'état de la justice des mineurs, qui est un réel problème et un réel danger pour la société. Je lui demanderai de porter une parole forte de notre pays à l'international, de valoriser notre pays à travers son patrimoine, sa langue, sa diplomatie, et en même temps euh, ce qui la caractérise de son histoire, c'est-à-dire l'honneur l'honneur de la France, l'honneur d'être français. Et comme disait Rachel tout à l'heure, effectivement depuis le 7 octobre, notamment vis-à-vis -vis de la montée, contre, la montée de l'antisémitisme, et eh bien cette fameuse phrase « heureux euh, comme un, un juif en mmh. France eh », et bien elle, elle disparaît. Je demanderais au président de la République d'appliquer cette devise « liberté, égalité, fraternité » pour tous les Français, tous les enfants, tous les adultes, toutes les générations confondues. Très et qu'elles se sentent euh, français. Euh, dans notre pays, pour bon. qu'il soit protégé. On
1: a deux intervieweuses de talent, là. Je pense que, vraiment, s'il y avait Ce ces deux une... questions-là... La laïcité. La laïcité, laïcité, bien évidemment. Oui, désolé, désolé, bien évidemment c'est à, à mmh. toutes les deux. Mmh. Eric Revel.
8: Bon, alors moi je serais beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Mmh. Vous me connaissez, <rire> vous je vous suis êtes beaucoup un homme, plus terre-à-terre. Je à le Président, euh, vous voulez baisser les <coughs> impôts des Français. Vous mmh. savez que leur pouvoir d'achat est attaqué par une inflation qui a été galopante. Mmh. est galopante. Est-ce que vous trouvez que c'est bien raisonnable et bien logique d'augmenter de 10% leur facture d'électricité à partir du 1er février. Monsieur question. le Président, est-ce que vous engagez ce soir à ce que cette hausse qui ne taxe d'État n'ait pas lieu, ni à partir du 1er février, ni jamais Parce que je rappelle quand même que la Creux qui régule les tarifs, mmh, mmh. elle revient deux fois par an. C'est-à-dire que là, vous avez 10% potentiel le 1er février. Et puis, il y aura peut-être une hausse en juillet et en août, puisque la Creux euh, donne ses tarifs deux fois par an sur le mmh. coût de l'électricité. Donc, Monsieur le Président... Je suis sûr que vous, vous voulez vous. favoriser les classes moyennes. Mmh. Eh bien, faites un geste concret et dites-nous dites, 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 dites -nous ce soir que cette taxe n'aura pas lieu. Ça va pas faire plaisir à Bruno Le Maire, évidemment, qui devra chercher des recettes tu ailleurs. combien de
1: mais... milliards d'euros, ça, à peu près, Eric ouais. – Je fais mes fiches hein, en même temps, je vous le dis, je fais mes fiches. Oui, – oui, euh,
8: bah, Non, non, j'ai aucune idée, mais, mais ces 10%-là, ça paraît tellement à contre-courant, c'est mm -hmm. une mesure qui a été prise avant, enfin comment il peut à la fois dire qu'il va protéger le pouvoir d'achat des classes moyennes, je rappelle que les classes moyennes, c'est le mot que Gabriel Attal ne cesse d'évoquer dès qu'il va sur le terrain, qu'il a une priorité, donc concrètement, faites un geste pour les classes moyennes, mais bon. refuser cette hausse de 10%. Ce n'est pas dû au coût de l'électricité. C'est une taxe. C'est pas,
1: pas parce que l'électricité coûte cher. Non, le
8: prix a plutôt baissé, disons, ouais. stable. Non, non, c'est une taxe d'État, comme on en avait rajouté une avant le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Monsieur le Président, je vous rappelle que parfois les gens vont dans la rue pour moins que ça. Donc le pays est très,
4: tellement fragmenté aujourd'hui. Mm -hmm. Faites ce geste-là. Bon. Mais Eric Revel a raison. Non mais je pense, que si, je, je pense que si, parce que le, le tropisme parfois des journalistes, des journalistes pardon, c'est de poser des questions un peu compliquées euh, pour, pour philosopher avec le président. Non non. Et je crois non. vraiment que Eric, là où vous avez parfaitement raison, les gens attendent des choses extrêmement concrètes, euh, mmh. des choses qui modifient réellement la vie, euh, leur vie, leur quotidien. Euh, et là-dessus, le président a des leviers. Vous évoquez le fait de au moins de renoncer. C'est même pas de créer quelque chose de nouveau, c'est au moins de de je suis dédiquer, sûr il le fera ce soir. Des vous l'avez conseillé, vous lui avez envoyé une petite note. <rire> non, non, non mais, mais non. mais si Je pense qu'il faut que ce soit... Mais
1: il faut, de il faut de que ce soit basique ou... sur tous les
4: sujets. -dire que je pense qu'effectivement, sur le terrain économique, il faut que ce soit simple, que tout le monde comprenne et que vraiment, ce soit percutant dans la vie de chacun. Vraiment, on voit le changement. Et puis, que ce soit aussi simple euh, de la même manière que Gabriel Attal avait dit en trois mots la baïa s'est terminé à l'école, il faut qu'Emmanuel Macron soit clair et c'est ce qu'attendent les gens sur l'immigration, sur les questions d'identité, sur les questions de la vie en société. Euh, c'est des choses que les gens n'en peuvent plus, ils en veulent énormément. Les Français en veulent énormément Emmanuel Macron de ne pas, promise, Macron, bien sûr, bien sûr. De ne pas être clair. Euh, il y aura la question aussi de son positionnement, on en parlait tout à l'heure, mais son positionnement sur Israël qui reste... Tout le conflit au Proche-Orient qui, qui reste quelque chose, de une, une forme de divorce entre certains Français et mais Emmanuel bien. Macron, euh, même des, certains de ses électeurs. Et ça, il ne faut pas qu'il l'oublie parce que des gens qui ont euh, voté pour lui et qui risquent de bon, ça, devenir des opposants... Ça, ça sera dans opposants. la troisième
1: partie. Hein, oui, ouais, ouais, mais, mais, mais je plus pense qu'aujourd'hui,
4: ce qu'il faut, c'est faire quelque chose de... Emmanuel Macron doit parler On... le plus simplement possible, le plus On clairement possible. Tout raisonnement compliqué souvent induit le fait que ça, te, ça ne se fera ouais, pas. je on prendre des
3: pas,
1: à Mario Maréchal.
3: Lui ai, comme vous ne m'avez pas posé la question, je ne vous ai pas répondu, mais je lui posais une question sur l'Europe. Euh, parce mmh, qu'il oui, va y avoir une oui, campagne une européenne. Petite, oui, une sur lui, il nous parle de souveraineté européenne. Moi, je pense que euh, ça n'existe pas, à part si on, on fait un basculement dans le fédéralisme européen. Et ce qui serait bien, c'est qu'il y ait la, la, la souveraineté pour la France. Notamment, s'il veut résoudre un certain nombre de questions d'immigration, euh, il faut que le droit français prime sur le droit européen. Donc, mmh, je lui demanderais si oui. on on va ou pas dans cette direction-là
1: Bon, très bien. J'ai noté toutes les on questions. Et les me... moyens de le faire Effectivement. Marion Maréchal, quattend -elle, elle, elle était invitée <rire> ce matin de Sonia Mabrouk, CNews Europe 1, du président Macron. Écoutez la réponse. Sincèrement, je n'en attends rien.
9: Voilà, ça fait sept ans que ce président est à la tête du pays. Nous avons vu différents gouvernements. Si j'avais dû attendre quelque chose, c'était au moment du remaniement, éventuellement. Sauf que ce que je constate, pour ne prendre qu'un des exemples, c'est qu'au moment même où était euh, sortis les chiffres de l'insécurité qui démontraient que depuis 2016, donc depuis l'arrivée quasiment d'Emmanuel Macron au pouvoir, euh, nous avions une explosion de la violence et de la criminalité dans notre pays. Hein. Je rappelle quand même plus 140% de violences sexuelles, plus 31% d'homicides plus 68% de coups et blessures volontaires. Eh bien le lendemain de ces chiffres qui ont été d'ailleurs totalement occultés par le remaniement sont reconduits à leur poste, à la fois Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et euh, M. Dupont moretti ministre de la Justice, qui sont tous les deux co-responsables
1: euh, du fait de leur inaction ou de leur mauvais choix de cette, de cette situation. — Compris qu'elle n'attend pas grand-chose. Pareil pour les Républicains. Euh, on, les, les partis politiques sont plutôt critiques et c'est normal. On entendra tout à l'heure les, les chicayas à l'Assemblée euh, euh, auprès de Gabriel Attal. C'est normal que les oppositions soient dans, soient dans, leur, dans leur rôle, Louis.
4: Mais ils regardent tous la télé. — hein. Mais les oppositions s'opposent enfin, par, par principe. — Pas tous <rire> — Oui. Alors parfois, c'est pas très clair. Mais, mais que, que des partis d'opposition disent qu'ils n'attendent rien ou alors qu'ils sont très sceptiques... Parce que euh, faut, ils ont aussi euh, une mémoire et la mmh. relation qu'ils ont avec Emmanuel Macron fait qu'il y, y a eu beaucoup d'espoirs qui ont été nourris autour de conférences de presse, de rendez-vous avec la nation, et avec beaucoup de déceptions euh, ensuite. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Et je pense que d'ailleurs, ce que, ce que reprochent les oppositions à Emmanuel Macron, euh, c'est quelque chose que les Français aussi reprochent à Emmanuel Macron. Donc, tout ça, c'est pas uniquement du jeu politique. Bon, on en reparlera.
1: Euh, J'aimerais juste qu'on s'intéresse au cas de la ministre de l'Éducation nationale, qui s'appelle Amélie oudéa castera qui, vous le savez, a créé la polémique depuis quasiment le premier jour de sa nomination, en évoquant la scolarisation dans le privé de ses enfants. Et elle n'arrête pas de tenter de se rattraper euh, en s'excusant auprès des profs euh, du public qu'elle a froissé en évoquant des, un grand nombre d'heures non remplacées dans le public. Euh, on va voir et écouter son arrivée ce matin dans une petite école, l'école Littré, dans laquelle elle avait scolarisé dans un premier temps son enfant. Et puis après, on, on verra, on va l'entendre se justifier à l'Assemblée. Oui, De l'argent public pour l'école publique, c'est difficile. Hein, on voit qu'elle se fait euh, huer. Euh, on va euh, écouter ce qu'elle a dit. Alors, je préfère qu'on l'écoute devant l'école plutôt qu'à l'assemblée euh, parce que il euh, y, y a le vacarme environnement et, et environnant, je veux dire, et, et c'est vraiment très difficile pour elle de s'exprimer. Et ça, ça illustre bien pour moi la situation dans laquelle elle se trouve. On écoute. On a eu euh, une conversation euh, utile. J'ai pu euh,
9: revenir sur. Euh, excuses que je leur devais de les avoir blessés. J'ai pu aussi euh, réévoquer euh, le fait que je regrettais de les avoir cités euh, nommément. C'était aussi une, une conversation qui était utile, euh, constructive, dans laquelle on a euh, évoqué ensemble euh,
1: l'avenir de l'école. Je me tourne vers vous, parce que voilà, personne ne souhaite que cette euh, femme, qui est sans doute honorable, aille ainsi à, à travers ce calvaire. Bah, raison, Comment est-ce est... qu'elle peut en sortir
8: bah, on, on verra ce que le président de la République en dira euh, ce soir, mm -hmm. mais là, elle vit un chemin de croix terrible. Moi, je trouve ça très courageux, quand même, d'être retournée euh, dans l'école où elle avait scolarisé. Courageux pardon. Oui, courageux, je parce ça que. idiot. Non, alors attendez, Vraiment. attendez. Non, mais, ah, mais
1: allez-y, c'est intéressant. L'un n'exclut
8: peut-être pas l'autre. L'un n'exclut peut-être pas l'autre. Peut Parce que, en fait, dès l'instant où elle annonce euh, qu'elle va euh, s'y rendre, vu le passif qu'elle a elle avec ses manifestants, elle, école,
1: manifestant, elle avec sait qu'elle va se faire
8: ruer. elle sait qu'elle va se faire siffler, elle vit quand même... Euh, des moments particulièrement difficiles hein. oui. un homme ou une femme oui. politique c'est ne enfin, les oh, a pas forcé rappelle les personne ne les non, mais, a pensés. Hein. non mais je suis d'accord non, non mais, non, non, mais je suis d'accord mais il y a des gens
1: qui nous regardent qui sont dans une situation oui non mais je difficile. suis tout à
8: fait d'accord sa situation euh, bon hmm. mais ce que je veux dire c'est que il euh, euh, okay. y a une partie il une partie, Courageuse, mais il y a, y a, okay. il faut quand oui. même à un moment donné clore ce chapitre, ou alors il faut, ou alors il faut faut la sortir, en fait. ou alors il faut la sortir du ministère. Enfin, mais hum. elle va pas, mais elle ne va pas pouvoir continuer. Euh, même, j'allais dire, physiquement, Alors... mentalement, à affronter à chacun de ses déplacements ce
4: genre de choses. Elle a fait des excuses. Qu'est-ce que les gens veulent donner Elle de a
1: fait des excuses et des excuses ah, mais... et des excuses.
4: Eric, euh, oui. premièrement, non, mais sur le fond de la polémique, moi je l'ai déjà dit, euh, je trouve que c'est profondément injuste qu ce qui a été reproché à la ministre. Elle fait ce qu'elle veut, le choix de la scolarité de ses enfants, il n'y a aucun débat par rapport à ça. Ensuite, hier, euh, on se souvient du déplacement qu'elle a fait, elle a dit « voilà, maintenant je ne veux plus en parler, je vais de l'avant ». Euh, c'était écrit, c'était cousu de fil blanc que si elle remettait un jeton dans la machine euh, en organisant ce déplacement-là que ça allait se passer comme ça moi je le savais dès ce matin enfin on était nombreux à se dire ça ne peut pas bien se passer et donc pourquoi est-ce qu'elle crée le piège dans lequel elle tombe c'est mmh. ça qui est, non, qui est ouais. si, donc pour, ça, pour ça vous c'est pou idiot ça ne pouvait pas bien se passer les et, autres et, et je trouve que euh, Non, on n'a pas le temps elle, elle s'enfonce enfin c'est elle qui 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 qui, qui, en font, qui aggrave son cas et à partir du moment où elle dit le sujet est terminé j'ai répondu aux questions eh bien qu'elle que, qu ne recrée pas des déplacements en ce pas grave. Mais si elle aurait, les gars, les appeler le directeur Eric, elle aurait pu appeler le directeur de l'établissement, lui dire « Voilà, je suis désolé, je vous présente mes excuses. Okay, » on,
1: on vous a entendu. Bon,
6: oui. Aujourd'hui, la politique ah. a changé. La politique a changé. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont exposées, euh, eh bien, on est soumise à ces formes, malheureusement, de lynchage. On a tous, autour de ah, ce plateau, oui. on, a, on en a eu hein, des polémiques, euh, on, oui. on en a eu euh, des personnes qui veulent vous rayer de la carte, oui. on en a eu euh, du harcèlement, etc., etc. Il faut faire avec. Après, euh, ces considérations étant faites, je dirais presque, c'est le métier qui rentre. Et le métier de politique, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir effectivement le cuir dur, mais aussi prendre en compte les conseils. Lorsqu'il y a des polémiques, le meilleur, la meilleure chose à faire, c'est de se taire, de tracer sa route bon. et de travailler. Ouais, euh,
1: de la bonne raison. Euh, Alexandre Becchio. Euh,
3: oui, effectivement, on se demande si elle est à sa place euh, parce que euh... Euh, ah ouais, elle-même ah ouais. elle dans, dans la ça fait deux fois qu'elle se met dans la difficulté en se justiciant très mal euh, parce qu'elle met certes ses enfants où elle veut mais sa justification euh, tombait à côté et en plus était un peu mensongère parce que sur le fond elle pointait quelque chose d'intéressant c'est-à-dire la constitution d'une école à, à, à deux vitesses mais on avait l'impression qu'elle habitait à Argenteuil si vous voulez euh, et qu'elle mettait euh, dans le lycée privé du coin mais pour euh, classe moyenne, or c'est pas tout à fait le cas il faut quand même informer le, euh, ceux qui nous regardent Stan c'est quasiment un des meilleurs lycées de France, elle habite dans la rue où elle habite sans doute euh, parce qu'elle veut y scolariser ses enfants, d'ailleurs ça a une conséquence sur le prix euh, du logement euh, donc ça s'inscrit quand même dans, mmh. une, euh, dans une forme de, 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 de caste si vous voulez il faut bien, bien dire euh, ce qu'il y a et donc elle aurait pu euh, euh, se justifier en disant voilà c'est ma liberté de, de, de mettre mes enfants là où je le souhaite oui, plutôt comme sûr. elle a fait donc, sans prêter le flanc, et, à, et, toutes prêter toutes les flanc à tout le politiques. reste. et là elle, elle recommence ça donc euh, oui euh, ça rentre la politique mais c'est peut-être un peu tard et je me demande si, si elle va pouvoir continuer parce que vu qu'elle remet une pièce dans la machine, c'est quelque chose qui risque de la poursuivre jusqu'au bout. Là, on se demande comment elle va pouvoir être efficace sur un ministère qui est très important okay. euh, si c'est euh, le sparadrap du capitaine Adock, si Sabrina,
1: vous voulez. un petit mot là-dessus sur
7: Mme Alors que madame euh, la ministre euh, mette ses enfants dans le privé, euh, moi ça ne me choque pas personnellement. C'est le système même de la reproduction sociale française. Alors, je ne veux pas faire ma bourdieu, mais euh, c'est indiqué mm -hmm. comme tel. Maintenant, le sujet en réalité, c'est pas tellement, même de souligner les heures qui n'ont pas été remplacées, c'est pas d'indiquer que son enfant a été placé à Stanislas, c'était en tant que ministre de dire et d'indiquer que porter l'excellence de l'école privée devrait être un projet politique pour l'école publique. C'était là où moi, en réalité, je l'attendais. Après, euh, comme dit euh, euh, Rachel, effectivement, c'est une grave erreur de communication que de revenir sur, entre guillemets, la terre brûlée, où tout a commencé à, à finalement, euh, euh, à, à s'enflammer. Donc, je trouve pas ça tellement stratégique. Maintenant, je trouve et je pense que la ministre, tout comme ces, ces corporations de syndicats et de professeurs, devrait plutôt s'interroger sur les professeurs qui sont assassinés dans nos écoles. Hein, de oui. madame euh, la professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz à Dominique Bernard en passant par Samuel Paty, à l'offensive islamiste il y a encore les chiffres de l'IFOP qui est le montrent de mai 2023, où 47% des professeurs s'autocensurent, il y a la problématique du harcèlement scolaire, il y a la problématique de la chute de la France dans les classements teams c'est bizarre, enfin voilà, ça en fait ce sont des vraies problématiques de l'école publique qui devraient agréger à la
1: fois la ministre et ainsi que les enseignants et leur syndicat. On Ce n'est pas simplement la problématique des enfants qui est qu scolarisé. On, on, on se retrouve on a, dans un instant dans on, a, l insurne l insurne sur CNews. on parlera de la la vie des gens, la vie des Français, euh, le pouvoir d'achat, cette fameuse hausse sur l'électricité. Et puis la natalité aussi, elle s'effondre dans notre pays. On en parle dans un instant, à tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain-Simon.
2: Nouvelle attaque des outils du Yémen en mer Rouge. Un navire grec a été touché aujourd'hui au large du Yémen par un missile. Hier, une attaque similaire a été perpétrée par les rebelles outils contre un navire américain. Ces dernières semaines, les offensives des outils se sont multipliées. Cette annonce de l'agence Frontex, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté de 17% en 2023 par rapport à l'année précédente. Atteignant ainsi le niveau le plus élevé depuis 2016, 380 000 personnes sont entrées irrégulièrement dans l'Union européenne l'année dernière. Et puis le marché immobilier enregistre une chute historique des ventes. En 2023, les ventes ont chuté de 22% par rapport à l'année précédente. Avec 875 000 transactions, ce recul est le pire depuis 50 ans. Mais cette chute des ventes devrait faire baisser les prix des biens immobiliers cette année, là.
1: Merci, si, Simon Guillain. C'est aussi un signe, ça, la, la chute euh, des, des ventes de l'immobilier. Euh, Marc Totui nous a rejoint. Bonsoir, Marc. Bonsoir, économiste. Économiste. Quand on regarde le tableau général de l'économie
10: française, il n'y a pas vraiment de voyant très très vert. Hein. Ben non, c'est quand même assez... Le logement, c'est rouge, rouge, rouge. Ben, C'est-à-dire qu'on a une situation donc, de récession, si vous voulez. On n'en <rire> parle pas, mais le taux de chômage augmente depuis juin dernier. Ben, c'est oui. que c'est quand même assez anormal. Parce que normalement, on a la récession et six mois après, le chômage augmente. Là, le chômage a augmenté avant même l'arrivée de la récession, donc ça veut dire qu'elle était peut-être déjà là, mais on ne la voyait pas. L'inflation nous dit oui, ça baisse, ça fait trois ans qu'on nous dit qu'elle baisse, finalement, ben là, on a vu chiffres du mois de décembre, ça mmh. repart à la hausse, notamment dans l'alimentation, c'est assez incroyable, une augmentation de plus de 7% sur un an, euh, donc, et ça ne baisse toujours pas, c'est-à-dire que depuis le début on 2021, gens on va regarder, de, de, on est sur une, des hausse, qui que ça une hausse de 22%, et donc vous l'avez dit, effectivement, la baisse des prix l'immobilier ça, ça fait très mal, si vous voulez parce que même si vous ne vendez pas votre bien, vous vous sentez appauvri. Vous dites, tiens, bah, j'ai un bien, j'ai acheté un bien immobilier. Ceux qui ont la chance d'en avoir, un ceux qui ont la chance d'en avoir, bien Ils sûr. Sont pas je, je souhaite évidemment à tous les Français, mais c'est vrai que. Mais, mais d'ailleurs, il faut savoir que c'est un, je dirais, c'est un, un objectif de vie. On, on, on enseigne ah, pas, le pas, rêve français. Mais oui, non, non, c'est un rêve un tout court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il faut savoir que toutes les enquêtes et les études le montrent. C'est-à-dire que la meilleure protection. Contre la pauvreté, notamment au troisième âge, c'est quand on dispose de son euh, sa résidence principale. Le, le plus gros, le, la plus grande le, le, le risque de tomber en pauvreté, c'est justement quand vous ne détenez pas votre résidence principale. Donc là, c'est évidemment mmh. particulièrement dangereux. Mais si on voit sur ce qui se passe aujourd'hui, comme les taux d'intérêt, je vous rappelle, parce que c'est ça l'origine, hein, comme les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté l'année dernière, pourquoi mmh. Parce qu'on a laissé filer l'inflation. Hein, encore une fois, il faut remonter à quelques années avant. Donc comme on a laissé filer l'inflation, il fallait ensuite réagir. Donc les taux d'intérêt ont augmenté. Et donc ce qui a cassé évidemment le crédit, l'investissement le logement. Et maintenant malheureusement, comme les prix baissent, ce qu'on appelle un effet de richesse négatif. C'est-à-dire que même si vous ne vendez pas, vous vous sentez appauvri. Tiens, vous disiez, ben, mon appartement il valait tant, temps, finalement c'est pas le cas. Donc ben, je suis quand même appauvri finalement ben, pour ma descendance, pour même pour moi-même tout court. Donc ça c'est très dangereux d'un point de vue psychologique. D'ailleurs, je me m'en arrêter là, mais euh, si on voit les indicateurs de confiance euh, des ménages, des industriels, des chefs d'entreprise au sens large, c'est également extrêmement bas. Donc oui, ce n'est pas l'euphorie, ça c'est clair. Eric, un petit mot, après, voyez, on va là, écouter quelqu'un de, de la grande distribution. La situation
8: économique euh, actuelle est totalement incohérente, et Marc Toitier a raison de le souligner. On parle des classes moyennes, hein, on ne fait que d'en mmh. parler. Mais vous savez qu'il manque 2 millions de logements sociaux dans ce pays. 2 millions de logements sociaux, il y a des gens qui attendent. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il y a moins d'apprentis n'y a jamais eu autant de logements vacants
1: aujourd'hui dans notre en 2023, pays
8: aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a moins d'apprentis aussi Parce que les patrons qui veulent des apprentis n'arrivent pas à les loger. Enfin, tout est, tout est là. Et la crise du logement, c'est vraiment une bombe sociale non, de, de grande ampleur. Et on dit que le président de la République ne s'intéresse pas ah, on à cette crise. On Donc ce posez-lui la question. On verra. Il y a Attends,
6: beaucoup de choses sur le logement, parce qu'il y a aussi la, la, la compétence des communes sur les logements sociaux qui préfèrent payer. Euh, certaines d'entre elles. elles qui, préfè qui préfèrent payer.
1: pas avoir oui plutôt, mais
8: Rachel si vous n'avez pas de foncier ou si euh, vous ne délivrez pas de permis de construire euh, vous, pouvez pas, vous, vous pouvez payer ou pas la responsabilité est non, mais, le, la construction est à l'arrêt oui, la c'est ça le, est à le,
10: le point clé il est parce qu'en fait qu'on a une crise immobilière, c'est-à-dire que les prix des logements anciens baissent. Bon, ça peut arriver. Mais là, c'est le neuf également qui est concerné. Oui. Et là, au-delà de cette crise immobilière, il y a des emplois derrière. Il y a 300 000 emplois mmh. menacés. Alors, vous vous
1: rendez compte. Donc ça veut dire le chômage écoutons, qui risque encore d'augmenter. Marc, écoutons euh, Dominique Schencher de Systému, Il était l'invité ce matin d'une autre antenne. Et il a annoncé qu'il y aurait une stabilité des prix. Oh. Alors, on pas vraiment Globalement,
11: eu. le mot d'ordre. Globalement, le mot d'ordre ce matin, c'est on arrive à la sortie de cette première campagne à une stabilité des prix. Voilà, donc il y aura quelques baisses. — Globalement, c'est une stabilité. Il y a des contraintes extrêmement fortes sur les entreprises. On a essayé de les traiter avec discernement et particulièrement là s'agissant de PME. On a toujours dit, moi j'ai toujours dit qu'on ne reviendrait pas au prix d'avant la guerre en Ukraine. C'est le cas quand j'annonce une stabilité. Mais par contre, on peut aussi dire, et je viens de vous le dire, qu'il y aura des baisses de prix là où les matières premières ont baissé.
10: Alors, il y en aura
11: beaucoup
10: euh, Encore une fois, bon, je ne parle pas pour, euh, pour a... lui, hein, mais c'est globalement, il y a quand même une grande arnaque. C'est-à-dire que euh, les prix de, de l'alimentation en France, depuis début 2021, ont augmenté de 22%. Alors, quand les prix euh, des matières premières ah. augmentaient, on voulait bien croire, mais maintenant, c'est en train de baisser. Il n'y a pas de répercussion. On a, a du mois de décembre. Ça continue d'augmenter. Je vais vous donner un exemple. Vous savez quel est le bien dont le prix augmente le plus en France aujourd'hui Ça fait six mois que ça dure. Hein c'est le sucre. Bah, on va dire que pas bon pour la santé, mais bon, c'est mmh. quand même le sucre. Mmh. Et là, c'est vrai que les prix du sucre ont explosé donc, en 2021-2022. Et là, depuis trois mois, tenez-vous bien, les prix du sucre, les coûts mondiaux du sucre ont chuté de 30%. C'est beaucoup. Et alors de, combien ça ça pas on, voilà, de combien ont baissé les prix du sucre depuis en France 1,2% cest dire que mmh. si on regarde sur longue période, donc depuis 2021, on a toujours quasiment 60% des prix à la consommation du sucre. C'est-à-dire que nous, les Français, nous payons sur le sucre en France donc il y a quand même un, un petit problème Vous voyez, quand ça me va à la hausse alors là on répercute quand ça va à la baisse on ne répercute pas alors c'est sûr qu'il y a les coûts de l'énergie la spéculation etc. aussi non pardon les, la spéculation non la spéculation euh... justement c'est sur les marchés internationaux bon, d'accord okay. là on a un problème à où effectivement aussi. comme on a acheté peut-être du sucre certains ont acheté au prix élevé bah, ils ne veulent pas répercuter lorsque les prix sont en train de baisser donc c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux c'est que et on a ça d'ailleurs sur l'énergie également. Hein. Quand les cours des matières premières augmentent, on dit « bah oui, là on comprenait, c'est normal que l'inflation augmente ». Bon, ok. Puis maintenant que les prix mondiaux baissent, on va avoir une répercussion. Et alors là où ça devient très grave, c'est qu'on l'a vu tout à l'heure dans, dans le journal, avec ce qui se passe en Mer Rouge, etc. Et, et ailleurs, on a une situation où les prix du fret sont en train d'augmenter. Donc ça, ça va arriver. – Transporter les marchandises. Voilà, tout ça fait. Donc ça va arriver sur l'inflation de demain. Donc quand on nous dit aujourd'hui que ça y est, l'inflation est enterrée, etc., nous soyons mais extrêmement prudents et malheureusement, c'est sûr qu'un jour les prix vont baisser. Alors on ne reviendra pas bien sûr au niveau de 2021 ou 2022, mais pourquoi les prix vont baisser Parce que justement, ils ont tellement augmenté que ça va casser l'activité économique. Donc, il y aura cette récession, la baisse de la consommation. Et là, les prix vont baisser parce que justement, ben, faute de combattants, le combat, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, on ne peut plus acheter. Donc, les prix commencent à baisser. Donc, ça ne sera pas une bonne nouvelle, cette baisse, cette baisse des prix. Ça sera parce qu'il y a une récession qui est en train de s'installer, malheureusement, bon. en France et en Europe.
1: Vous nous donnez rarement des bonnes nouvelles, quand même.
10: Si, si, non, oui, mais il y a des sûr. bonnes nouvelles. Peut ça ça euh... peut arriver. Moi, j'aimerais bien en oui, donner. Mais vous posez la temps, question sur l'inflation. Euh... Ben voilà, je, bon. je vous dis okay. la réalité.
1: J'aimerais qu'on écoute Gabriel Attal, nouveau chef du gouvernement, qui a fait ses débuts à l'Assemblée nationale, en tant que Premier ministre, bien sûr. Il répond notamment sur les classes moyennes, parce que vous savez qu'il a dit depuis le début que c'était vraiment là-dessus qu'il allait essayer d'avoir de, de trouver des solutions pour aider le pouvoir d'achat des classes moyennes écoutez ce qu'il a dit
11: Quand j'ai été nommé Premier ministre, j'ai eu l'occasion d'indiquer quelles étaient mes grandes priorités Oui, comme vous je veux agir pour tous ces, tous ces Français qui sont toujours au rendez-vous de leurs responsabilités, qui travaillent tous les jours, qui bien souvent se trouvent un peu trop au-dessus pour bénéficier des aides sociales et pas suffisamment haut pour s'en sortir tout seul. C'est à cette France-là, oui, que je veux m'adresser aussi et les accompagner.
1: C'est cette France des classes moyennes, Louis de Ragnel, euh, qui, qui est vraiment au, au cœur des préoccupations, visiblement, du nouveau Premier ministre
4: Oui, et puis, et puis il décrit surtout une classe moyenne qui n'est plus classe moyenne, en fait, qui, qui, qui est en train d'être une sous-classe moyenne, absolument, qui se paupérise. Oui. Ce qui est intéressant, après, dans le discours, c'est que c'est un discours qu'on entendait beaucoup à droite. Euh, ah, avec les effets de seuil, ceux qui gagnent trop d'argent pour bénéficier des aides ou pas assez. Oui, oui. Euh, et donc c'est des discours qu'on a, a beaucoup... On attend le travailler le, plus pour gagner par plus, par plus et, et on y sera. <rire> mais, ah, voilà, mais, on sera mais, noir, mais on voit... Mais il l'a déjà dit, hein, Gabriel Attal, travailler dit, plus oui, pour oui. gagner plus. Mais on voit qu'il veut répondre, voilà, à, et montrer qu'il se préoccupe vraiment de la, de, de, de la question du, du vrai pouvoir d'achat, quoi, des, des gens et que ce soit sonnant et trébuchant. Et aussi, et je pense que c'est une, une forme de répondre à, à la France qui doute parce qu'il y, y a énormément de Français qui ne font plus confiance dans les politiques, qui n'ont pas plus confiance dans ce qui est annoncé, dans ce qui est promis. Et Gabriel Attal a bien conscience Ensuite, du euh, fait qu'il euh, mm -hmm. va falloir qu'il apporte par des preuves euh, la sincérité de son discours.
1: En tout cas, on attendra que le président y parle ce soir. Bien sûr. Et puis on attendra
4: là. aussi euh, donc, le 30 janvier le,
8: le, le, le discours du Premier ministre. La politique générale, hein, politique générale, mais juste sur les classes moyennes, ce que mm -hmm. veulent aussi les Français, parmi les questions qu'on pourrait mm -hmm. poser, pardonnez-moi, j'ai l'esprit un peu en escalier, mais... Euh, ces classes moyennes souffrent, elles se lèvent tôt, elles payent des impôts, mmh. elles n'ont souvent pas le droit aux fameuses aides parce qu'elles sont hors barème ou juste. Mais il y a un problème aussi de services publics. Public, ouais. ouais. Comment se fait-il qu'avec le, le, le montant d'impôts qu'on paye dans bah, ce oui. pays, alors pour les classes moyennes, mais pour mmh. tout le monde, comment se fait-il qu'on ait des services publics aussi délabrés, Monsieur le Président aussi délabré. Et là, on parle
1: éducation nationale, on parle
8: hôpital, on parle... Mais où
10: va la rejouer Toutes les grandes administrations... C'est même pire que ça. Si vous regardez l'augmentation de la dette publique, parce que ça sert normalement à ça. C'est vrai. Le moment de dette publique de Marc Depuis 2020, la dette publique française a augmenté de 713 milliards d'euros. Sur la même période, le PIB français augmenté de l'inflation, c'est-à-dire qu'on appelle en valeur, donc ça on triche un peu, a augmenté de 325 milliards. Il manque 400 milliards. C'est ça le problème, c'est que globalement si on se dit ma dette publique, mes dépenses publiques augmentent de façon formidable, très bien, mais si en plus ces services ne sont pas là, les services publics ne sont pas à la hauteur, c'est bien qu'il y ait effectivement ce problème. Donc ce n'est pas un problème de moyens de quantité de moyens, mais d'allocation de ces oui, moyens. L'argent est, est là, public, il mais il non. est mal alloué malheureusement, ce qu'on appelle et le milfain. De...
4: Bah, l'hôpital et l'école, c'est ça. Hein. Il n'y a jamais eu autant d'argent qui ont été alloués. Il y a eu un Ségur de la santé. Mais moi, ce que je comprends aussi, c'est qu'il y a eu très peu d'enseignements qui ont été tirés, par exemple, de la crise. Vous êtes allé aux urgences
1: récemment Vous avez vu le Ségur de la santé Vous avez vu les heures d'attente Mais ce qui avait été pointé du doigt, regardez,
4: souvenons-nous, qu'est-ce qui avait été pointé du doigt pendant la crise du Covid C'était le fait qu'il y avait une suradministration de l'hôpital et que la bureau les fonctionnaires de l'hôpital euh, euh, monopolisaient une, une très grande partie du budget de la santé et qu'en fait euh, les, les allocations, le budget de la santé allait globalement assez peu vers les soins, les soignants, les médecins, les, les équipements. Mais en fait, euh, globalement, il n'y a pas eu une rupture de politique de santé, il n'y a pas eu une rupture euh, dans la manière d'allouer aussi le budget de l'État à l'éducation nationale.
1: Vous avez raison. Euh, on va écouter euh, maintenant Laure Lavalette euh, du Rassemblement National, euh, qui évidemment a fait un bilan assez peu élogieux euh, du gouvernement de Gabriel Attal.
12: Le théâtre élyséen ferme ses portes ce soir, mais la nomination de votre gouvernement donne déjà une idée du grand rendez-vous promis par Emmanuel Macron. Laxisme judiciaire et place de prison non construites, Monsieur Dupond-Moretti reste à la justice. Croissance quasi nulle, déficit commercial, record et dette qui explose, Monsieur le maire reste à l'économie. Débâcle sécuritaire et chaos migratoire, Monsieur Darmanin s'auto-reconduit au ministère de l'Intérieur. S'ajoute à la liste, Madame Oudea Castera, félicitée pour le mensonge du Stade de France, ce qui depuis semble d'ailleurs être une marque de fabrique. Ou encore, Monsieur Séjourné, exfiltré en catastrophe des élections européennes et qui nous explique qu'il est compétent parce qu'il a vécu à l'étranger. Mais bien sûr, en voilà un argument de poids. Alors, il y a pire, Monsieur le Premier ministre, que de vouloir tout changer pour que rien ne change. Il y a ne rien vouloir changer du tout, à commencer par la politique de saccage social, de fiscalité étouffante et de précarisation généralisée que vous menez depuis bientôt sept ans.
1: Bon, voilà, l'attaque en règle, en piqué, la tout de, de Laure Lavalette. Euh, ça vous a fait rire, Alexandre de Oui, parce que
3: <rire> le, le, leur, leur visage m'a fait rire, parce qu'ils étaient quand même assez crispés les uns euh, et les autres. Et on peut euh, difficilement donner tort à Laure Lavalette sur le constat. On peut se demander si le Rassemblement National ferait mieux s'il était au pouvoir. Mais c'est vrai que euh, moi, ça m'a frappé. Le maintien, par exemple, de, euh, de Dupont-Moretti et de Darmanin en même temps, euh, J'allais dire pile-poil le jour où il y a des chiffres catastrophiques de la sécurité. Ouais. Admettons que Gérald Darmanin ne soit pas responsable. Dans ce cas-là, c'est peut-être le ministre de la Justice qui est responsable. Mais maintenir les deux, euh, ça paraît euh, euh, assez aberrant. Et c'est vrai qu'on a une nouvelle tête... Euh, à la tête du gouvernement avec Gabriel Attal, mais c'est un peu ça, tout, tout change pour que rien ne change, on ne voit pas euh, réellement quel est le, le, le changement de, de, de cap euh, mm -hmm. politique, donc elle, elle, fait, elle fait assez mouche je trouve.
1: Sabrina, euh, vous l'avez entendu lors la valette, euh, étrier chaque ministre, le bilan de chaque ministre, Parce qu'en réalité, les poids <rire> lourds n'ont pas changé, ils sont restés en place, à l'économie ça reste en place, à l'intérieur, à la justice, à la défense, on voit que les poids lourds n'ont pas bougé
7: oui, et effectivement, il est difficile de lui donner tort, hein, Madame euh, Lavalette, puisqu'elle exprime, euh, je pense, ce que bon nombre de Français euh, expriment, ne serait-ce que parce que l'abstention est le premier parti de France et parce que les Français euh, euh, ressentent, il me semble, selon les sondages euh, euh, indiqués et vus, qu'il euh, y a un réel décrochage entre, eux, euh, entre ces élites qui s'apparente plutôt à une équipe managériale qu'à une réelle euh, équipe politique avec un cap, une vision, un pragmatisme, une action politique, qu'à euh, finalement euh, autre chose. Donc, Madame Lavalette, euh, elle passe en revue un peu ce qui euh, ne change pas et ce qui mmh. ne pourrait pas changer. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le discours du président de la République ce soir n'aspirera pas grand, grand nombre. Enfin, je, je ne sais pas, on verra bien, mais euh, il est sûr qu'il y a un réel déphasage entre, euh, entre ce bloc gouvernemental qui en réalité n'a pas euh, grandement évolué, il hein, faut le dire, et, euh, et ce que ressentent les Français sur des questions cruciales de leur quotidienneté, ah bah. c'est-à-dire... Pouvoir d'achat, santé, tout,
1: insécurité, immigration. immigration,
7: insécurité, identité, euh, insécurité culturelle, euh, pouvoir d'achat, <rire> retraite également... Euh, service public en décrépitude, on l'a signalé tout à l'heure, c'est-à-dire cette question euh, récurrente de où va notre argent, alors qu'effectivement on sait que la France est le, le, la championne d'Europe des prélèvements obligatoires. Donc tout ça n'est pas mis en exergue, ou alors c'est indiqué avec un, un, un langage des aphorismes politiques sans être compris par les Français, parce qu'il n'y a pas de mesures conséquentes qui sont, qui sont prises des faits, donc euh, et suivies des faits.
10: Marc. Oui, moi je trouve c'est assez dangereux, d'habitude on fait du jeune avec du vieux, là on fait du vieux avec du jeune, c'est un, un petit peu dommageable, parce que rien n'a changé, moi je m'attendais je franchement, je l'ai vu, euh, ben, je sais pas, un vrai, euh, pas pas un bing-bang, bon, si vous voulez, un bing-bang bon Mais oui, d'accord, bon, euh, mais bon, c'est ben de, de la politique que, politicienne justement, mais voilà, c'est oui. quand même très surprenant, et moi d'ailleurs je me demande pourquoi les ministres ont accepté de revenir Je pense, je pense à Bruno Le Maire par exemple, parce que bon, c'est quand même un désaveu, peut-être qu'il aurait voulu être Premier ministre, peut-être qu'il va attendre, je sais pas, c'est c'est quand ah même surprenant, là, là il devient il passe sous les, les ordres de son politiques. ancien ministre du budget non mais ce que je veux dis pas là c'est qu'au-delà de l'aspect politique politicienne, qu'est-ce qui va changer c'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas de majorité absolue à l'Assemblée Nationale euh, on voit comment ça a été difficile de faire passer des petites réformettes l'année dernière alors que bon finalement euh, enfin, les le sujet, euh, la, la retraite, ça reste une réformette parce que eh, euh, est qui on a, la retraite est pas on va pas devoir faire une nouvelle réforme dans quelques années et encore peut-être même avant parce qu'elle n'est pas du tout financée, donc c'est ça aujourd'hui moi ce que je trouve un peu surprenant c'est que est-ce que ça va tenir trois ans comme ça si on, va faire des... on va faire un gouvernement tous les six mois, je ne sais pas trop. Non, mais... ça, me paraît, un petit... bon. ça me paraît très dangereux. Bon le... oui, la, oui, la première chose,
7: chose qu'on... Si mm. Gabriel Attal a tant séduit euh, lorsqu'il est arrivé ministre de l'éducation okay. euh, nationale, mm. c'est parce qu'il a agi Il a agi au regard du drame de l'école. Pas simplement par rapport à, aux mm. attaques faites à la laïcité, à l'offensive islamiste, mais il a pris le problème du harcèlement scolaire à bras-le-corps. Il a considéré, s'est rendu compte que l'effondrement de l'école, du niveau scolaire était une catastrophe et qu'il fallait... Euh, précisément, opté pour un choc des savoirs. Hein. Je reprends son aphorisme. Il a interdit la BAIA pour encore une fois faire respecter la laïcité. Et ça a plu. Ça a plu non seulement aux enseignants, y compris même aux corporations de syndicats et aux parents d'élèves ainsi qu'aux élèves. Parce qu'on a besoin, les Français ont besoin d'un cadre. C'est clair. C'est clair. Sauf qu'il n'a qu ça... qu pas, qu
8: que... qu pas mis, pardonnez-moi, mais sauf qu'il n'a pas mis à un prof chère. devant chaque classe, justement. mais qu'il ne peut pas. Mais en tout cas, il a pris les choses en main. Et ce pragmatisme plaît aux Français. Français. courageuse, bien sûr, sur l'affaire La, la Bahia, mais ça ne coûte pas un sou, hein, si j'ose dire. Ah bah ça coûte, ça peut coûter profs, la vie, mettre, vous savez, non, mon cher Eric, sûr, franchement. La hein, laïcité à l'école de la République... Euh... C'est aussi un manque de moyens dont se plaît, et à mon avis, à raison, à a raison, l'éducation nationale. Maintenant, Marc Toitier a raison, vous vous souvenez de ce qu'il nous avait dit pendant ses vœux Régénération. On s'était dit, oh, ce gouvernement va être régénéré. Oui. Non, non, <rire> les, les cryos, <rire>
11: une 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 Et puis, alors, une
8: attention alors, hein. soyons pas impatients je suis sûr que le président Ibernatus. va définir un cap ce soir. il nous a dit qu'il fallait réarmer civiquement le pays c'est ça, oui, ça. réarmement ça. civique réarmement ça. civique ce mmh. bon, mmh. ben, va va sont si des mots encore si si des mots toujours des mots les mêmes mots avec oui. très
4: peu d'annonces ah, ça va être un là où je vous rejoins Eric le cap pour moi ne change pas ça reste Emmanuel Macron ne veut pas changer son ADN original. pourquoi parce que s'il sort du en même même si tout le monde est en train d'observer la mort d'U en même temps, eh bien en fait, ça, ça détruit tout son ADN politique et c'est, il ne veut surtout pas ça. Ensuite, le deuxième sujet. C'est que Gabriel Attal, avec tout le talent qu'il a Toutes les qualités qu'il a Reste confronté à un problème qui demeure Et qui ne peut pas être changé pour l'instant C'est qu'en fait il n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale Donc il a beau proposer tout ce qu'il veut Dans une classe politique qui est complètement atomisée Avec tout le monde qui se déteste ça va être très compliqué Et le dernier <rire> élément, c'est que moi le premier enseignement, Ce que j'ai observé quand j'ai vu le gouvernement C'est non pas, je trouve que c'est une mauvaise analyse C'est pas une droitisation du gouvernement Parce que le cap reste inchangé Ce sera la même politique qui sera menée, c'est plutôt des personnalités de droite qui ont rejoint le gouvernement parce que Emmanuel Macron s'est rendu compte que. Son aile gauche était pas fiable, oui. euh, on pouvait pas lui faire confiance et n'était pas les meilleurs pour gouverner. Mm -hmm. donc, qu qui, vers qui il se tourne Vers ceux qui ont de l'expérience, qui savent gouverner, okay. qui sont fiables. Ça c'est pour Raphaël
1: et Catherine Vautrin qui sont en train de sûr oui, okay. Mais, mais, okay. mais c'est juste... et, et un vrai sujet, donc
4: faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un changement de cap. Emmanuel Macron va continuer à faire du Emmanuel Macron en essayant de, de, de okay. renouveler, de et régénérer, je... pour reprendre ses mots, et son je... propre vrai. discours.
7: Sabrina vous non, euh... pas
1: terminé ensuite. Non, Rachel. je suis d'accord
7: avec ce que dit Louis et pour euh, revenir à ce que dit euh, euh, comment dire Eric Revel, c'est que Lui, c'est Eric Revel. Oui. Ce euh...
4: <rire> Louis Revel. Attention, non, parce qu'il mais... a des fans
7: et... sur Twitter. Euh, <rire>
4: attention. Je
12: vais hein. Non mais <rire> les,
7: les aphorismes et les, les grands paradigmes comme ça qui sont exposés dans des discours, c'est très beau. Je veux dire, c'est réconfortant même. Ça, ça, ça rassure les consciences collectives d'entendre parler de réarmement euh, euh, civique. Mais encore une fois, le cap d'Emmanuel de, Macron, c'est toujours euh, Malheureusement, cette perversion dans l'action politique avec le, en même temps sur des sujets malheureusement qu'ils ne peuvent pas accepter en même temps. Je parle du pouvoir d'achat, je parle de l'immigration, je parle euh, de de l'islamisation, je parle Parce que de tout en fait hein. exactement de, de quasiment de exactement non tous mais... les sujets qui concernent la quotidienneté des Français. Donc encore une fois, le macronisme c'est très subtil en termes d'action politique, de tactique, etc. pardon de tactique et d'essayer d'agréger des voix ou des symboles, comme vous le disiez, ou de personnes expérimentées qui vont donner du poids et de l'ascendance mmh. sur une politique gouvernementale, mais en même temps, c'est très pervers en termes d'action politique parce qu'il n'y a pas de cap, pas de vision, pas de pragmatisme. Donc, un irréalisme. Okay. Aujourd'hui,
6: effectivement, ce qu'on attend, c'est cette, cette vision, et notamment par rapport aux défis qui sont les nôtres. On sent bien, en fait, qu'il y a deux... C'est comme s'il y avait deux terrains. Mmh. Le terrain stratégie politique et le terrain des Français auxquels nous sommes confrontés. Et en fait, tout à l'heure, on parlait, enfin, je parlais de la réparation de la société, mais en réalité, il faut réparer le Parlement. La première étape, c'est celle-là. Oui. Et c'est-à-dire que d'avoir... Oui, non, fait. mais je sais, mais justement. Mais d'avoir, justement... Oui, mais d'avoir... Sur la baïa, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en réalité... on est passé par des Oui, mais... mais ah oui. Baya, ce réalité, non, non, pardon. En tout cas, c'est d'avoir des objectifs mm -hmm. qui soient partagés par les, par les Français et, et donc et par nos représentants. Évidemment, et validés par, par le Parlement. Mauvais, hein. Et notamment sur le les questions de citoyenneté. Oui, mais... Un tout petit moment. Un tout petit moment, un
10: élément très important qui me l'a est la clé, c'est le chômage c'est-à-dire que jusqu'à présent, ça a tenu parce que le chômage a quand même globalement un petit peu baissé. Euh, et là, il commence à augmenter, mais ça reste encore limité. Là, néanmoins, ça, ça risque d'augmenter assez fortement. Donc là, beaucoup de Français qui étaient justement à la limite, si vous voulez, hein, sur la, la de raide, ils risquent de, de plonger. Là, pour le coup, c'est toute cette classe moyenne qui malheureusement s'appauvrit elle est en train de tomber, malheureusement. Plus
0: une et, et
10: donc c'est ça, c'est une classe qui est appauvrie. Et si a fortiori le chômage est en train d'augmenter, donc là je, je ne sais pas comment on va trouver effectivement cette adhésion. Allez, qui est évidemment particulièrement... Petite pause, on se
1: retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On évoquera à nouveau ce que va nous dire le président de la République, ce choc, cet, ce réarmement civique dont il va nous parler. A tout de suite dans Punchline. Bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Le président a un message pour vous, oui, pour vous, chers amis qui m'écoutez ce soir à la télé et à la radio. Que va-t-il vous dire ce soir à 20h15, ressuscitant en passage l'ORTF dont vous reconnaissez la musique Puisque six chaînes de télévision vont diffuser sa conférence de presse. Alors que va nous dire Emmanuel Macron Eh bien, qu'il a enfin compris. Compris à quel point les problèmes de pouvoir d'achat pèsent sur vos fins de mois et donc il a décidé de ne pas augmenter l'électricité de 10% au mois de février et de baisser toutes les taxes qui pèsent sur le travail. Compris aussi que vous n'en pouviez plus de l'insécurité qui vous fait trembler quand vous ou vos enfants descendez dans la rue. Tolérance zéro va-t-il annoncer Pas d'excuses pour les délinquants. La justice passera dure et inflexible comme les tables de la loi. Compris que la France est une passoire avec plus de 300 000 migrants qui entrent sur notre sol chaque année de façon illégale, que le droit d'asile est dévoyé, qu'il y a urgence à reprendre le contrôle de nos frontières, alors il a décidé de vous consulter, de faire un référendum sur la question de l'immigration, après avoir modifié la constitution, parce que pour lui, la loi votée par le Parlement, ça ne suffit pas. Il a décidé aussi le retour du septennat, parce que cinq ans, ça ne suffit pas, mais attention pas pour lui, pour celui qui lui succédera compris enfin que vous ne faisiez plus d'enfants et que la natalité française était en chute libre, alors il a décidé de relancer une grande politique de la famille pour redonner foi en notre beau pays. Vous l'aurez compris, nous serions tous très surpris de l'entendre s'exprimer ainsi ce soir, tant le 8e <rire> président de la 5e République nous a habitués au « en même temps ». Alors s'il nous dit qu'il a compris, à nous de voir si nous allons le comprendre. On en débat ce soir dans Paul Schlein. Et il est 18h01, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. On commence d'abord par le rappel des titres de l'actualité. Les bombardements israéliens sont très intenses aujourd'hui dans le sud de la bande de Gaza. 102 jours après le début de la guerre, Tzahal annonce que la phase intensive des combats se rapproche de la fin. Des roquettes ont également été tirées dans la matinée depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël, sans faire de blessés. Soyez très prudents sur les routes. On apprend ce soir que le plan neige et verglas de niveau 3 est activé jusqu'à demain matin en Ile-de-France. La vitesse est réduite de 20 km heure sur certains axes dans le département. 18 départements sont déjà en vigilance orange, 34 le seront à partir de 22h ce soir. D'importants risques de verglas sont à noter, accompagnés par endroits de chute de neige. En Normandie, les bus scolaires ne circuleront pas ce soir, à l'Elysée non plus. Et puis ce constat, la population française augmente encore, mais le nombre de bébés est au plus bas depuis 1946 en ce début d'année 2024, le pays compte 68,4 millions d'habitants. C'est une nouvelle progression de 0,3% sur un an, selon l'INSEE, une croissance de la population principalement liée au solde migratoire. Enfin, 102e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une nouvelle fois leur libération immédiate et sans condition. Voilà pour l'actualité. En plateau pour évoquer cette prise de parole du président Macron. Vous avez reconnu ce générique de l'ORTF qu'on a diffusé. Je vais demander à David Poujol, qui est en de le remettre parce que je suis sûr que ça rappelle à nos auditeurs et nos téléspectateurs de grands souvenirs. Vous n'étiez pas né, Louis de Ragnel, qui est chef du service politique d'Europe 1 qui est non là. Mais je le connaissais, je le... Vous le connaissiez Mais oui. Non, mais... Bon, on est avec non, monsieur... Rachel Kahn. Bonsoir, Rachel. Bonsoir. Marc. Touaty est là. Bonsoir, bonsoir. bonsoir Marc. Alexandre Devecchio du de Figaro. Bonsoir. bonsoir. L'immense Catherine Née d'Europe 1. Hein. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Et Eric Revel, journaliste à Valeurs bonsoir. actuelles. Alors, qu'est-ce qu'on attend de cette prise de parole du président Macron, on va se poser la question, on va aller dans un instant à l'Elysée j'adore ce générique, vraiment je <rire> crois qu'on va le garder sur punchline le garder tout hein, mais, euh, mais d'abord j'aimerais qu'on pose la question aux français qu'est-ce que vous attendez du président Macron écoutez les réponses il y a beaucoup de sujets qui tournent autour ben,
7: de l'augmentation des salaires dus à l'inflation et euh... Et ça serait potentiellement un sujet qui serait intéressant.
11: Il faudrait aussi, des, en ce début d'année, peut-être, de, des messages aussi qui rassemblent, éviter les divisions.
0: Au niveau des ministres, on a eu une ribambelle de ministres qui sont passés. Aujourd'hui, on ne sait pas qui fait quoi. Des ministres avec des
2: trucs étendus euh, impressionnants.
0: Dans
10: les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui, il y a énormément de, de choses sur lesquelles je pense qu'on a baissé un peu les bras, quoi. Donc on a
11: non, moi, personnellement, en tout cas, j'attends pas grand-chose.
1: Pas grand chose, grand chose. Florian Tardif avec Laurent à l'Élysée. Il y aura trois grandes parties dans la prise de parole du président ce soir. C'est cela, Florian.
5: Oui, en grande partie. Et le fait est que Emmanuel Macron, vous l'avez compris, souhaitait s'adresser à un maximum de Français. Ce soir, premièrement, en s'exprimant à une heure de grande écoute, 20h15, et deuxièmement, donc, en renouant avec un exercice rare. Pourquoi rare Tout simplement parce que la dernière fois qu'il avait tenu comme cela une conférence de presse, c'était en 2019 pour clore la séquence des Gilets jaunes. C'était à l'issue du grand débat national. Alors ce soir, il ne sera pas face à des citoyens, aux auditeurs d'Europe, aux téléspectateurs de ces News, Non, il sera bien face à la presse nationale et internationale pour répondre à un certain nombre de questions autour vous l'avez compris de, de trois grandes thématiques, la première la vie des français, leur quotidien, deuxièmement la vie politique avec les difficultés que le chef de l'état rencontre depuis donc, les dernières élections législatives et troisième et dernier grand thème qu'il abordera ce soir donc avec les journalistes et espère-t-il grâce à leur truchement pourra-t-il répondre à plusieurs interrogations donc des français qui nous écoutent ce soir, ce, ce dernier thème sera consacré donc à l'actualité internationale et il y aura, euh, Laurence, des annonces ce soir. C'est ce qu'on nous promet euh, dans l'entourage du président de la République, sans nous en dire plus. Rendez-vous à 20h15, vous l'avez compris.
1: Merci Florian. On sera au rendez-vous. Catherine est avec nous. Catherine, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type d'exercice que tous les présidents de la République ont, ont, ont fait hein Évidemment, la conférence oui, oui. de presse, on réunit tout le monde dans la salle des fêtes de l'Élysée Ce n'était pas un
13: exercice qu'il aimait, parce que les questions des journalistes l'agacent un peu, mais c'est vrai qu'il a choisi... Une heure de grande écoute, parce que d'habitude, quand ça se passe l'après-midi, il y a surtout les retraités qui sont là. il veut pouvoir contacter, et joindre les, les, les actifs qui regarderont peut-être la télévision. Euh, mais aussi, il y avait un petit piège pour la presse quotidienne. Hein, C'était dans son calcul, c'est-à-dire qu'il sera trop tard pour les journaux du lendemain. Comme ça, ça évitera peut-être les critiques et que ça différera les papiers du surlendemain. Voilà. Okay. Mais, euh, que, que je mais espérons qu'il ait quand même
1: une adresse à la Nation à faire, Catherine. Oui, et...
13: mais il a tra... tout ce que l'on sait, c'est qu'il a travaillé seul toute la matinée à l'Elysée, enfermé dans son bureau, seul, dans son appartement, il n'était pas dans son bureau. Et voilà, il, prépare, il se prépare, mais il était seul. Et donc, euh, ben je veux dire, on, on verra, ça sera la, la surprise, parce qu'il nous fait beaucoup de surprises en ce moment dans les nominations. Oui. Donc, euh, peut... s'il parle, c'est qu'il a quelque chose à dire.
1: Ah, Souhaitons-le, ah. Marc petit oui. première partie sur la vie des Français. On imagine que tous les sujets économiques seront
10: abordés quand même. Ben. Ben J'espère qu'il nous dira la vérité parce que ce qu'a dit M. Attal, il a dit qu'il allait dire la vérité aux Français. Donc déjà, il faudrait qu'il commence en disant ben la France est quasiment en récession, l'inflation est toujours très élevée, le chômage est en train d'augmenter. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il commence comme ça. La dette publique a explosé, on est numéro un du monde en termes de pression fiscale. Si on commence comme ça par dire la vérité, moi, je pense que ça commencera bien. Mais je n'y crois pas. C'est comme tout à votre annonce, hein, malheureusement. Moi, je crois que c'était vrai, que vous aviez des scoops, mais En fait, non, c'est pas vrai. Hein, finalement. Malheureusement. Non. Ben donc c'est un peu ça. Euh, donc après, est-ce qu'il y a des recettes magiques oh, Il y en aurait une, par exemple, sur le pouvoir d'achat. Hein, si on veut donner du pouvoir d'achat à tous les Français aujourd'hui, il bah, faudrait baisser, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, on est numéro un des impôts, donc baisser les impôts qui payent, qui, que payent ça les Français. Pèse. Quel est l'impôt que tout le monde paye C'est la CSG, CRDS, qui étaient des impôts temporaires hein, créés par Michel Rocard en 1991. Bah, de 91, hein, oui. à l'époque c'était 0,2% la CSG, maintenant on est à 0,5%, maintenant on est à 17,2%. Vous imaginez donc, Là, il pourrait dire voilà, ça, ça serait une mesure forte. On baisse la CAG de 30 milliards d'euros pour tous les Français. Alors là, il tout de suite du port d'achat. Mais si vous faites ça, il faut aussi baisser les dépenses publiques. Et comme il n'y a aucune volonté politique de réduire les dépenses publiques, bah, globalement, je ne vois pas comment on pourrait faire. Mais il y a des mesures à prendre. Mais encore une fois, je ne vois pas aujourd'hui... Je... Enfin, en tout cas, j'ai du mal à y croire. Mais bon, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on fait beaucoup trop de marketing. Hein, on l'a vu avec le nouveau gouvernement, etc. Et on et n'a pas assez de concret. Et je pense que les, Fran les Français sont lassés bon, de alors, ce marketing. -là.
1: Si vous voulez une idée, quelque chose de concret, Eric Revelle, ce soir, euh, la, la taxe de 10% sur l'énergie, il avoir. nous dit... Allez, je à...
8: poserai cette question au président de la République. J'ai entendu le Premier ministre qui s'intéresse aux classes moyennes. Bon, ben, les classes moyennes, c'est entre 2200 et 4000 000 euros pour un couple par mois. Bon, cette augmentation que vous avez prévue, Monsieur le Président, avec 10% de taxes supplémentaires sur euh, la facture d'électricité, est-ce que vous, vous engagez ce soir, c'est un geste important pour ceux qui souffrent de l'inflation, à la supprimer bon.
3: La réponse, à, c est, c est, euh, on va l'attendre. À y renoncer, même pas à Oui, oui, oui Là, le fun l'impression qu'il nous fait un cadeau. Oui. Ce qui n'est oui, pas le cas. Il, et il sur, renonce à un châtiment sur, supplémentaire. C'est
8: un peu technique, j'ajouterais. Oui. Et surtout, évidemment, nous refusons le coup technique. de la remettre en juillet ou en août, ah, puisque la Creux, la Commission de régulation de l'électricité, revient deux fois par an sur les augmentations donc il ne nous l'enlève pas là pour nous la remettre en juillet. Et puis, et
10: puis la, la hausse des prix de l'électricité du mois de décembre en France, l'inflation sur l'électricité est quand même de plus de 17% donc euh, évidemment elle est quand même particulièrement élevée donc même si on n'en rajoute pas ces 10% on est déjà sur un niveau qui est très très fort pas Louis d'Europe, vous serez au premier rang j'imagine de la conférence de Alors,
4: Alors euh, j'ai la chance d'avoir, on a une très bonne équipe et donc euh, Mais nous, euh, nous, serons à à on, nous serons très très bien représentés euh, tout à l'heure euh, au palais de l'Elysée yeah. moi, moi je pense vraiment que l'objectif le travers dans lequel il faut pas qu'Emmanuel Macron tombe, c'est que l'objectif n'est pas de convaincre la presse, l'objectif c'est de convaincre les millions de Français, de téléspectateurs, d'auditeurs euh, qui vont le regarder. C'est ça vraiment le pari et, et Emmanuel Macron parfois peut avoir tendance à vouloir retourner les journalistes et donc à partir dans des... Vous savez, parfois nous on a des effets tunnels on, on peut s'intéresser à des ah choses bon, bon, les mais tunnels. oui on est tous touchés par ce, 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 ce travers syndrome, oui. de, de s'intéresser à des choses qui parfois ne passionnent pas forcément tous les Français On essaye de coller un petit peu à ce qui les et, intéresse Et en fait. je... Mais, on essaye bien sûr, mais parfois on peut avoir ce travers là, euh, et, et je, je, je pense que voilà, Emmanuel Macron ne doit pas tomber dans ce travers là. Il doit surtout parler de choses très simples, très concrètes. Voilà. Les débats philosophiques. 10% de, Mais... de l'électricité, on arrête. Ça, c'est simple, c'est basique, c'est concret. D'accord. Je, je pense qu'il est un peu au pied du mur là. Et, et de sur dire, des choses qui sont réalistes, de concrète, des, des choses réalistes et réalisables. Euh, on a été trop habitué à entendre des promesses euh, qui ne sont pas réelles. Je, je me souviens de cette promesse en 2019 d'exécuter 100 des obligations de quitter le territoire français, euh, des, des promesses de plein emploi quasiment à 100 Tout, on, on, Les Français, les, les gens savent très bien que ça, ce n'est pas faisable. Et s'ils si entend quelque chose qui n'est pas faisable, ils se disent que euh, il y aura même pas d'intention d'essayer de corriger quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc Rachel. très simple, très basique. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Euh, si je... Continuer
1: les conseils au président. Je... Mais, non, mais je... euh...
4: parce que parce que les gens sinon ne, ne regarderont je pas. Je vais écouter Rachel Et, 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 le, et la vrai. dernière chose, c'est que je pense qu'il va essayer de faire croire, il va essayer de faire de, 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 de convaincre les Français que son quinquennat commence véritablement aujourd'hui avec la nomination de Gabriel Attal, ah oui. et de faire oublier complètement. L'objectif, c'est ça, c'est de faire oublier les 20 oui. mois d'Elisabeth Borne, Born, de... où il ne s'est à peu près euh, pas un passé grand-chose. Uh, mais c'est ça ce qu'Emmanuel Macron veut faire. Ah, Rachel
1: qu'est-ce qu qu que vous lui diriez, vous, au président, Je, si juste vous étiez dans, dans la Juste parce que vous n'êtes jamais trop long, vous. Non, non. par exemple. Non. Du... Moi, mais moi, bon, jamais,
6: jamais. Allez-y, Rachel. Non, moi, ce serait vraiment sur la réparation de la société, sur la nécessité d'être unis et debout face aux défis du monde, et de refaire vivre, et de manière très concrète, et notamment en passant par l'école, cette citoyenneté de la République. Et donc pour moi, ce serait finalement la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution, et faire vivre cette devise républicaine en y agentant très fortement la laïcité. La laïcité. Notre Constitution est le patrimoine vivant, notre culture vivante. Et en fait, je pense que sur les différents milieux, piliers, que soit économie, sociale, environnementale, culturelle, sportif, on peut mettre au cœur oui. cette question de citoyenneté.
1: Une petite pause. On se retrouve dans un instant. Je vous passe la parole Catherine Ney. On continue à évoquer le président de la République. On verra aussi que la ministre de l'Éducation nationale est toujours dans la tourmente, Amélie Oudéa-Castera, qui a été huée ce matin lorsqu'elle se rendait dans une école. A tout de suite dans Punchline, c'est nous, Europe 1. 18h16 de retour dans Punchline, c'est News Europe 1 avec nos invités. On évoque à la fois l'actualité politique, ce soir cette conférence de presse d'Emmanuel Macron, et puis ce qui s'est passé aujourd'hui avec une ministre de l'éducation nationale, Amélie Oudéa Castera, qui ne s'en sort pas. Elle a été sifflée à son arrivée, elle s'est rendue dans une petite école, l'école Littré, où elle avait retiré, d'où elle avait retiré son fils pour le mettre dans le privé. Elle a présenté ce matin ses excuses aux professeurs, mais on a le sentiment qu'elle ne s'en sort pas. On fait le point avec Audrey Berthaud, je vous passe la parole ensuite.
14: Une arrivée sous les sifflets, casserolades et huées pour Amélie Oudea-Castera. Syndicats et enseignants attendaient ce mardi matin la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. Amélie Oudea-Castera a tenté d'éteindre la polémique autour de la scolarisation dans le privé de ses enfants. Un choix et une justification qui ne passe toujours pas pour les syndicats.
9: Les enseignants de l'école Littré qui ont, qui, qui, travaillaient dans cette école en 2009 se sont sentis insultés et c'est tout à fait normal, mais c'est l'ensemble de la communauté
14: éducative qui s'est sentie insultée. La ministre a pu échanger avec les professeurs et l'équipe dirigeante de l'établissement où était scolarisé son fils aîné. À sa sortie, elle a fait son mea culpa. J'ai pu euh, revenir sur... Euh
9: les excuses que je leur devais de les avoir blessées. J'ai pu
14: aussi réévoquer le fait que je regrettais de les avoir citées énormément. Quelques heures plus tard, interpellée à l'Assemblée, la ministre a dû à nouveau se justifier.
12: Donc ma question, Madame la ministre de l'enseignement privé, est simple. Quand allez-vous clore ce chapitre Quand démissionnerez-vous
9: Depuis vendredi, j'ai tout entendu. Les leçons de morale sur l'école publique de la part de ceux qui mettent leurs enfants dans l'école privée. L'agressivité de ceux qui rêveraient de raviver une guerre entre l'école publique et l'école privée. Guerre qui n'existera pas. Et ce week-end,
14: c'est mes valeurs éducatives de maman qui ont même été mises en doute. En plus d'une démission exigée par l'opposition... Une plainte en diffamation a été déposée par un syndicat enseignant.
1: Euh, difficile, Catherine, de se maintenir euh, dans oui, telles conditions pour Amélie ou castra parce sera. que
13: Pam Dia, lui aussi, il avait ses enfants dans une école privée, mm -hmm. euh, je veux dire... Euh, à asiennes. À asiennes et on ne lui posait pas de questions. Est-ce que c'est parce qu'il était de gauche, issu de la gauche Est-ce que c'est voilà, est plus facile quand c'est une...
1: C'est euh, sûr, une personnalité de gauche. femme d'un
13: ex-banquier, vous voyez, il y, y a ça qui joue aussi vis-à-vis -vis de... Bon alors, mais... C'est une femme assez exceptionnelle, puisque c'est grande championne de tennis, et puis Enarque, ce qui est assez. Bon, mais ça ne fait, on fait pas une politique qui a l'habitude. Et donc, bon, mais c'est une gaffe, mais est-ce que ça va durer longtemps Est-ce que la mairie de l'émission Mais ça va être drôle, ça va être difficile, parce qu'elle arrivait dans un, dans un ministère où il y avait la paix, où Gabriel Attal avait su ah, tout à fait. Subjuguer les, euh, subjuguer les, les syndicats, c'est très important. Oui. Et puis là, il y a un peu quelque peu C'est un peu dommage, quoi. C'est peut la... peut-être pas un bon choix. Puis à la fois, s'occuper des Jeux Olympiques, et puis ça, c'est peut-être. Ça fait beaucoup
1: trop. Un peu de Alexandre oui. ce, qui... ce qui révulse les Français, d'ailleurs, ça les intéresse beaucoup, cette polémique. C'est toujours cette élite, tu vois, qui... qui met ses enfants dans les écoles privées, puis qui dit au public, c'est bon pour vous. C'est bon pour vos enfants. Bah, pas elle, les Français elle, elle, est,
3: elle est révélatrice. Et d'ailleurs, la manière dont ça, c est, c est, elle s'est défendue, à mon avis, ne correspond pas à son cas à elle, mais quand même révélatrice d'une situation où l'école publique va euh, en réalité très, très mal et où beaucoup de Français, même des Français de classe moyenne, mettent leurs enfants euh, en école privée. Alors pas les mêmes écoles privées que, que Mme Outea-Castéra, hein, des écoles privées euh, selon leurs moyens, mais justement pour les préserver de l'insécurité, pour les préserver de l'absentéisme, pour retrouver une forme de, de rigueur et d'autorité, ça s'inscrit même dans une question plus large des services publics. C'est exactement la même chose à l'hôpital. Et la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer deux fois C'est là où, pour... puisque Oudéa Castera a sorti ce débat-là, à mon avis, qui correspond pas du tout à sa situation à elle, mais on l'attend en tant que ministre de l'Éducation nationale, là-dessus, qu'est-ce qu'elle fait pour redresser cette école publique qui, il y a encore une quarantaine d'années, faisait notre fierté, si on comparait aux autres écoles européennes, et qui aujourd'hui est et, et en bas dans tous les classements parce qu'à la fin, c'est l'égalité entre les citoyens français qui se, se joue et même l'avenir le, le, du pays parce que des, 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 des jeunes bien formés, c'est un pays qui se redresse. Aussi. Pour
1: moi, c'est le cœur du réacteur l'éducation nationale. Oui. Toutes les problématiques se concentrent de toute façon à cet endroit-là. Que pensent les Français Qu'est-ce qu'il faut changer à l'éducation nationale Stéphanie Rouquier leur a posé la question. Écoutez. Pour...
7: Pour ses parents d'élèves d'Aix-en-Provence, l'absentéisme des professeurs est aujourd'hui le problème majeur dans l'éducation nationale.
14: Il manque beaucoup de maîtres et de maîtresses. Quand ils sont absents, il ben, n'y a pas de
0: remplacement. Et les remplacements des profs, c'est assez difficile. Moi, j'ai mon fils au collège, c'est pareil. Ils ont mis un mois avant d'avoir quelqu'un, un prof de français.
7: Moins d'absence, plus de remplacements. Euh, voilà, plus. Euh... Plus d'empathie peut-être euh, au niveau de la prise en charge des enfants aussi. Et,
11: et ça crée des problèmes, parce que bon, voilà, qui les garde, comment comment on fait, comment on se débrouille.
10: Bon, les enfants, ça peut créer un certain désordre dans leur... Parce que les enfants, ils aiment bien euh, ce qui est, malgré tout, ce qui est un peu carré, quoi. Autre problématique
7: abordée par ces familles, le manque de moyens.
2: On a fait plein de polémiques sur les abayas et sur la tenue des jeunes filles, sauf qu'en fait, euh, le plus important pour les élèves, c'est d'être bien encadrés, avec des professeurs déjà bien payés et, euh, et des moyens pour l'éducation nationale. Après, si on pouvait euh, euh, réduire le nombre d'enfants par classe euh, de manière globale euh, partout en France, ce serait bien.
7: Ces parents d'élèves se tournent désormais vers la nouvelle ministre de l'éducation nationale.
1: Loin des polémiques. Ils attendent désormais des avancées rapides. Toi, -ti, mmh. il y a eh ben, toutes mmh. les problématiques sont dans l'école.
10: Oui, ben c'est sûr, mais Tout... on en revient sur le problème de la dépense publique. N'oublions pas que le premier poste de dépense publique de l'État, c'est l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale la plus chère du monde. C'est nous qui l'avons. Et pourtant, on voit ces résultats quand on voit, les, les, vous savez, les, les, les tests et les, les concours entre les différents États, les différents pays du monde. La France est malheureusement dans le bas des classements sur les mathématiques, par exemple. Donc, et, encore une fois, on a un problème de... On met des moyens énormes, mais il n'y a pas, effectivement, derrière de résultats. Et on le sait très bien pourquoi. C'est parce qu'une euh, grosse part, malheureusement, de ces dépenses sont, ne sont pas consacrées aux professeurs, mais à l'encadrement ou autre. Et donc, ce qui veut dire que bah, ça coûte extrêmement cher. Mais derrière, malheureusement, bah, il voilà, y a de l'absentisme et que ça, il y a une vraie difficulté. Et puis, moi, encore une fois, je me pose la question, moi j'ai fait toute ma scolarité dans une école euh, publique, oui, comme vous le dire. savez, j'ai même fait la fac, Sorbonne, euh, parce, parce que mes parents n'avaient pas les moyens tout simplement. Mais au-delà de cela, le vrai enjeu c'est que, est-ce qu'aujourd'hui justement, pourquoi toutes ces personnes-là mettent leurs enfants dans l'école privée c'est là la grande question. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas les moyens, évidemment, bah, eux, ils, ils souffrent, ils n'ont ils pas le choix. Et donc c'est est là. Est-ce qu'on a une mobilité sociale ensuite si on a fait l'école publique ou pas Quand on voit justement ce que bon, le gouvernement a été, nous a dit, notre Premier ministre, nouveau Premier ministre, moi, ce qui compte pour moi, c'est les classes moyennes... Euh, même si c'est un couac, je suis d'accord avec vous, bon, ça elle, elle, un langage à fourcher, mais tout de même, ça commence mal. Les classes moyennes, font, on fait cette, oui. ce distinguo, c'est un petit alors, peu dangereux.
1: Il a parlé cet après-midi, Gabriel Attal, à l'Assemblée nationale, le nouveau chef du gouvernement, et il a parlé de l'autorité à l'école, Catherine Il a dit, oui, on va réinstaurer l'autorité à l'école. Oui, mais
13: c'est justement, quand on regarde les, les résultats de l'enquête PISA, alors c'est vrai qu'on a beaucoup baissé en français, en mathématiques, enfin tous les fondamentaux, mmh. mais il y avait quelque chose qui, où la France était championne, c'est que les élèves disaient qu'il leur était très difficile de travailler à cause de la discipline et des chahuts, et qu'un cours ne commençait sortait du chahut qu'au bout d'une demi-heure. Donc il y avait un professeur qui arrive dans une classe, il met une demi-heure avant que les gens se calment, que les gens, que les élèves s'assoient, ne se battent pas. Et ça, c'est vraiment l'autorité. Ça, comment on rétablit ça Comment on rétablit ça coûte euh, Le problème, c'est
4: qu'il faut mais... éduquer les parents. Non mais, mais en, en réalité, oui. oui. pas une question oui. d'argent. Catherine, vous eh ben, posez oui. un, un vrai sujet. Mais c'est le vrai problème. celui d'éduquer les parents.
13: D'éduquer les parents, mais oui. Oui, mais les parents. Non mais, parce
4: que, non, mais parce que en fait, si vous avez un enfant perturbateur dans une classe, Et parce oui. il est mal élevé. Oui. Euh, C'est pas du tout la même chose que quand vous en avez 30 euh, oui. et, et si les enfants reproduisent euh, ce qu'ils voient à la maison, et si en plus les parents s'en fichent complètement, ou alors considèrent quand ils sont convoqués par la maîtresse ou par le professeur que leur fils est un génie et que toute critique est absolument insupportable contre leur enfant, on n'y arrivera jamais. Et, mais parce qu'on était dans une, on, on a quand même, peut-être qu'on est en train de changer. On sent qu'il y a une bascule, il y a au moins une remise en question. Mais on a vécu toute une période pendant laquelle euh, on pensait que euh, surtout il fallait répondre à tous les désirs des enfants, qu'il fallait oui. surtout pas leur dire non. L'éducation à la frustration. C'était quelque chose d'extrêmement de, mauvais. Et là, on sent qu'il y a au moins une remise en question de tout ça. Alors, euh, il va falloir beaucoup de, 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 de courage et politique pour aller au bout. La société a changé. Aussi, aussi, société, a changé
13: société les, les réseaux a changé. sociaux aussi font oui. que les enfants ne s'intéressent plus. Je... Oui, Alors, ne manque pas de données. Bon, ça, c'est très, très difficile. Euh, et puis, euh, euh, vraiment, on a changé de monde parce qu'on vient tous. Enfin, vous êtes plus jeunes. Mais moi, je veux dire, dans nos, de notre, notre époque, les, les, pour les parents, c'était les professeurs qui avaient toujours raison. Bien sûr, Donc, aujourd'hui, les professeurs ont tort quand il y a des mauvaises notes et on vient leur casser la gueule. Alors, je comprends aussi <rire> qu'il y ait des difficultés. Les, 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 aujourd'hui, la vocation de professeur, mais vraiment, il faut avoir la... La, la foi chevillée au corps. Ah oui, ah oui, et, oui. et, et ce qui est terrible, c'est que des types formidables, comme le professeur Paty, comme le professeur Bernard, alors qu'ils se consacraient à leurs élèves, mm. mais des, que des gens comme ça étaient tués. Et bien, vous voyez, ceux qui sont médiocres et qu pas, qui n'ont pas la foi chevillée au corps, qui n'ont pas ce, cette vocation-là, ils n'ont pas envie d'être professeurs. Parce qu'ils oui. ont peur de leur classe oui, aujourd'hui. C'est ça le vrai
1: problème. C'est le problème
13: le numéro monsieur un.
1: On écoute juste Gabriel Attal, je vous passe la parole ensuite Rachel Kahn, sur l'autorité à
11: l'école je veux continuer à m'engager pour l'école de la République. J'ai eu l'occasion de fixer un cap, de prendre de premières décisions en tant que ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Ce cap sera évidemment tenu. Nous devons remettre de l'exigence et de l'excellence à tous les étages. L'école n'est pas un tapis roulant sur lequel on se pose et on passe de classe en classe sans vérifier si on a le niveau. Remettre de l'exigence et de l'excellence, c'est ce que nous devons à tous les élèves de France en matière d'égalité des chances.
1: Rachel Kahn, sur oui,
6: mais là, À quel point il, il souligne, euh, avec son stabilo, le, le, la question fondamentale euh, portée par l'extrême-gauche sur l'égalitarisme où en gros, on ne peut rien dire aux enfants, Ou en gros, lorsqu'ils euh, ont une Mais mauvaise on note... On se ben, met
1: sur un tapis roulant et quoi qu'on qu arrive, met... on arrive au bac. Et, et, et,
6: exactement. Et, et, et puis surtout, il n'y a plus finalement ce, ce désir d'apprendre, de, de, ce désir de faire des efforts. Euh, cette méritocratie, justement, euh, nous on vient de... de, de euh, toutes les familles ne sont pas les mêmes en France. Il y a des familles qui viennent de loin. Euh, et donc, euh, d'aller euh, ouvrir une bibliothèque pour apprendre. Et en fait, c'est ça que symbolisait... Euh, Dominique Bernard, lorsque sa femme a, fait son, son, a lu en fait le discours pour son, son, son dernier voyage, elle parlait de, de, de culture, elle parlait de la citoyenneté, elle parlait de cette mission que ce
1: professeur avait de faire des citoyens éclairé oui. Et pour ça, quelle il faut de l'autorité. Le... Oui, et des moyens. Euh, Alexandre, vous vouliez rajouter un petit oui, mot Oui, euh,
3: c'est-à-dire que euh, bon, les, les écoles privées réussissent mieux, en partie parce qu'elles ont des élèves qui sont triés euh, sur le volet. Mais enfin, il y a beaucoup d'écoles privées pour classe moyenne qui réussissent mieux justement parce qu'elles sont dans l'autorité et, et le, dans l'autorité, dans la transmission des savoirs. Et je pense que le problème de l'école publique, hormis tous les problèmes de la société auxquels elle est confrontée, c'est le fait qu'elle a euh, abandonné les fondamentaux. Euh, l'autorité c'était mal vu à un moment pour un professeur on l'aura euh, empêcher de, de mettre des, des, on les des a empêchés de mettre des sanctions, de mettre des notes. Des notes. Euh, donc, euh, y a, y a, voilà, si on veut redresser l'école publique, il n'y a pas besoin de mais... milliards supplémentaires. Ça commence par là, pour remettre, euh, remettre l'église au milieu du, du, du village. Si, si vous voulez, et j'aimerais bien voir si la ministre euh, va dans ce sens-là euh, ou pas. Parce que, la, alors, la Gabriel Attal nous dit l'excellence pour, euh, 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 pour tous. Mais l'excellence pour tous, ça commence oui. par les notes, ça commence par euh, euh, une, une forme de rigueur. Sinon, c'est la médiocrité pour tous. Malheureusement, bon, c'est ce qu'on a fait ces dernières Catherine années.
13: Napier, on parle de la natalité. Oui, moi, le camp, c'était sous le temps de Michel Rocard. Il y avait un conseiller qui s'appelait Monsieur Encrevé qui avait dit puis que, <rire> que les élèves font des notes, des, des fautes des d'écriture, ben on ben enfin changer l'orthographe. Pourquoi nénuphar doit-il s'écrire avec ph alors qu'un f suffirait Il y avait comme ça, mais non mais vous riez, mais c'était vrai. Ah, bien sûr. Et c'est il y a eu tout en arrêt voilà pour. Euh, c'est l'égalisation par le
10: bas. Non, Moi j'ai voilà. été prof à la fac à Paris en protéon Sorbonne et je me souvenais, je me souviens encore. Donc euh, en fin en fin d'année, on avait des copies, c'était tellement catastrophique euh, qu'on nous disait bah il faut augmenter 3-4 points pour tout le monde. Donc c'est ce danger d'égaliser par le bas. Et puis là on parle de l'école, on parle des petites classes. Oui. Mais quand pour je vois aujourd'hui quand je vois aujourd'hui comment évolue par exemple une grande école dans laquelle j'ai enseigné, qui est Sciences Po, j'ai arrêté parce que ça devenait impossible. Avez... C'est-à-dire que je vais parler c'est que c'est sans ce y mal. faire attention, on est en train de politiser aussi mmh. l'école publique, et mmh. ça c'est extrêmement dangereux.
1: Euh, oui, un dernier mot ce que je parle d'un télégramme on a eu un petit sujet
6: oui, où les gens ne, ne connaissaient pas, les élèves ne connaissaient pas ni la Shoah, ni le Veldiv. Ni, le Veldiv, ni la date de la Révolution ni française, la date de la Révolution enfin,
1: française ni ce que voilà. voulez dire le 8 mai ou le 11 novembre. La natalité, c'est aussi un signe d'un pays qui ne va pas très bien quand les Français ne font pas d'enfants. Pourquoi vous ne faites pas d'enfants On vous a posé la question euh, et on va écouter tous vos arguments.
9: Former sa famille, en fait, c'est
11: quelque chose que... Bah, qui est hyper important et c'est de se projeter parce que sinon on n'a pas de descendants. Et en fait je trouve ça super beau de se voir avec sa famille et de pouvoir se projeter et d'accomplir quelque chose avec son mari ou conjoint ou n'importe qui. Partager des valeurs,
9: euh, élever euh, un petit bout de chou euh, trop mignon. <rire> euh, fin
12: avoir une famille, enfin j'ai bien envie d'avoir une famille, euh, ce sentiment-là et enfin ma propre famille en fait.
7: J'envisage pas d'avoir d'enfants pour des raisons personnelles, je ressens pas le besoin, j'ai pas l'horloge biologique comme euh, beaucoup de femmes, euh, pour des raisons financières aussi.
12: Je
3: n'ai pas forcément envie de continuer à peupler plus euh, la, la planète que le nombre de d'humains qu'on est déjà, donc euh, voilà deux, euh, deux enfants pour deux parents, euh, ça me paraît euh, ça me paraît une bonne limite on va dire.
1: C'est intéressant les arguments, Eric Revelle. Hein, financiers, euh, je ne me sens pas, euh, je n'ai pas envie. Euh, la planète, il y en a qui veulent former des, des, fonder des familles, et heureusement.
8: Oui, oui. Mignon. Euh, oui, oui, mais ça rejoint la problématique, pardonnez-moi, des, des classes moyennes. Parce qu'en fait, je reviens toujours à ce petit opuscule de, de, de Maurice Lévy, l'ancien patron de, de, de Publicis, qui avait écrit euh, « euh, Ouvrez les yeux, donc euh, regardez ce qui se passe dans le pays ». Et en fait, euh, ils interrogeaient, grâce au think-tank de Publicis, ces fameuses classes moyennes. Bah, évidemment, hein, quelqu'un qui vend de la pub, il a besoin de savoir quelles sont les attentes de ses consommateurs. Et dans ce petit opuscule, il disait en fait, la grande peur des classes moyennes, c'est le déclassement pour eux, mais aussi pour leurs enfants, pour ceux qui ont des enfants. Donc, si vous appartenez à, à, à une génération qui a du mal à se trouver sur le marché du travail, qui veut donner un sens à son travail et qui a peur pour elle-même et pour sa retraite, toucherais-je une retraite alors je... eh ben, Vous pouvez comprendre que ces gens, 9, cette génération, n'est pas forcément avoir, euh, envie d'avoir d'enfants. Mais vous savez, ce qui est terrifiant dans les chiffres qui ont été produits là sur la, la démographie, je, je regardais, c'est que l'année 2023 est catastrophique, après une année 2022 catastrophique, je crois que le solde entre ceux qui disparaissent et ceux qui naissent est de 56 000, ouais, c'est-à-dire qu'on est sur le point, en fait, d'avoir plus... Que... Vous mmh. savez, c'est euh, euh, François Gérard Daumont, le démographe, qui disait, là, bientôt... En France, mmh. on va vendre plus de cercueils que de berceaux. Mmh. et bien, et, et ça pose des problèmes ça, de retraite économique
10: considérables. L'origine et la conséquence c'est la même. C'est-à-dire, c'est l'activité économique moribonde. C'est un petit peu ça ce qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de perspective, Et donc là, ce qu'on voit effectivement, la baisse de la natalité est extrêmement dangereuse pour l'avenir effectivement de notre économie, pour le financement des retraites par exemple. On voit que malheureusement, ça ne sera pas forcément le cas. Et puis surtout pour l'activité économique, s'il y a moins de bébés, mécaniquement, il y a moins d'activité économique, il y a moins d'immobilier, etc. Vous voyez Donc c'est c'est un effet pernicieux qui, qui va durée des décennies. Donc, et Encore une fois, le problème, c'est qu'on se dit oui, il faut relancer la natalité, mais comment on fait ben, Il faut agir en amont, c'est-à-dire avoir une, une activité économique qui soit plus féconde en création de richesses, une bien stabilité sûr. sociale et sociétale oui. que nous n'avons malheureusement plus, et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est les... triste pour la France, mais quand, en, en Italie, c'est bien pire, oui, là, ben, et oui. en Allemagne
13: aussi. Oui. Et en Allemagne, pour euh, garder sa croissance, les derniers chiffres montraient qu'il fallait 600 000 nouveaux tra. Euh, travailleurs chaque année. Donc ça veut dire que quand on dit à la fois on est contre l'immigration, qu'il y a toutes les populations qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés et qu'à la fois, si on veut continuer à développer économiquement son pays, il faut qu'il y ait un, il faut quand même des immigrés qui, enfin, qui sachent travailler. Et qui, ah, ben qui
1: voilà, voilà. Oui, voilà. Oh, Allez, il est 18h33, passé de quelques secondes, on est en retard. Le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et CNews avec Simon Guillain. Simon.
2: Cette annonce de l'agence Frontex, le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne a augmenté de 17% en 2023 par rapport à l'année précédente. Atteignant ainsi le niveau le plus élevé depuis 2016, 380 000 personnes sont entrées irrégulièrement dans l'Union européenne en 2023. Nouvel avertissement sur la dégradation des comptes de la sécurité sociale, le Haut conseil du financement de la protection sociale... Réclame aujourd'hui des mesures d'urgence, une dégradation de la situation liée au fait que la dynamique des ressources par rapport à celle des dépenses ne permet plus aujourd'hui d'envisager le retour à l'équilibre. Et puis soyez très prudents sur les routes, on apprend ce soir que le plan neige et verglas de niveau 3 est activé jusqu'à demain en Ile-de-France. La vitesse est réduite de 20 km h sur certains actes dans le département. Christophe Béchu annonce également l'interdiction progressive des poids lourds dans le tiers nord de la France ce soir. Laurence.
1: Merci Simon Guilin. La petite pause. On se retrouve dans un instant avec Henri Guénon. On va continuer à évoquer cette prise de parole d'Emmanuel Macron. Il vient de nous donner rendez-vous sur son compte Twitter. Il a dit je vous donne rendez-vous à 20h15. Euh, Qu'est-ce qu'il peut nous dire On écoutera ce que nous a dit à l'époque. C'était en 69. Georges Pompidou ou en 80. Valérie Giscard d'Estaing. Tout de suite dans Punchline. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline. C'est et On a le plaisir d'accueillir Henri Guénaud. Bonsoir Henri Guénaud. Écrivain, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Vous publiez à la septième fois les murailles tombèrent. Aux éditions du Rocher, on s'en rapproche. Hein on s'en rapproche de la fois où les ah, murailles vont tomber. Petit, là. Oui,
0: petit à petit, on à se rapproche. Le coup
1: de oui. boutoir euh, se rapproche. Euh, on, on évoque ces conférences de presse. Un exercice que ne goûte pas tellement Emmanuel Macron. Il n'en a fait qu'un seul depuis qu'il a été élu en, en 2017. Euh, J'aimerais juste qu'on écoute peut-être pour prendre la mesure du temps qui passe Georges Pompidou, c'était en 1969, Louis Dragnel n'était pas né mais nous l'étions euh, et, et pareil, il introduisait une conférence de presse dans la grande salle des fêtes de l'Élysée. écoutez
8: Le gouvernement entreprend à l'heure actuelle un plan de redressement de redressement financier immédiat en même temps qu'il convie le pays à un effort plus durable du succès ou de l'échec Dépend l'avenir de chaque Français. Nous aurons beau accumuler les mesures techniques, si les Français se dérobent, ils se retrouveront dans peu de temps dans une situation plus mauvaise. Et que nul ne s'imagine pouvoir tirer son épingle du jeu. Toutes les classes sociales subiront les contre-coups de ce qui serait un appauvrissement général.
1: Voilà pour le discours de Georges Pompidou. Henri Guénaud... Euh, aujourd'hui, est-ce euh, qu'on est sur les mêmes schémas Est-ce que voilà, on pourrait dire aux Français, là, il faut aussi que vous participiez à la reconstruction de l'État C'est ce qu'il faudrait qu'il dise, le président Macron,
0: à votre Mais avis Le problème, c'est que je ne comprends pas très bien la raison de cet exercice aujourd'hui de conférence de presse. Mmh. Là, Georges Pompidou, il fait une conférence de presse sur une politique qui vient d'être engagée, on est au début de son mandat, qui vient d'être engagée par son gouvernement. Alors, je passe sur le, le comment dire la, la profondeur de, des discours de cette époque euh, et leur, la capacité à se mm -hmm. faire comprendre de la plupart des Français euh, mm -hmm. sans concession euh, ni sur la langue ni sur la pensée. Euh, mais aujourd'hui, pour, pourquoi faire une conférence presse Le général de Gaulle en faisait quand il s'agissait de... Encore une fois, de répondre à une crise, une crise majeure, de, euh, de mmh. commenter, d'analyser euh, euh, ce que le gouvernement venait de faire ou ce que lui-même venait de, de faire. On, on se souvient très bien du, du, du retour de certains de ses grands voyages euh, officiels. Mmh. Là, on, on, on vient, le gouvernement vient à peine d'être formé... On, on, n'est pas tout à fait, tout à
1: fait terminé, terminé puisqu'on attend couche. encore les
0: secrétaires d'État, on attend mmh. peut-être quelques ministres délégués. Euh, il n'y a pas eu de discours de politique générale. Le président aurait pu venir à la télévision expliquer aux Français en 10 minutes, un euh, quart d'heure, pourquoi il avait changé de gouvernement. Et bien ce qu'il qu attendait du gouvernement qu'il venait de nommer. <coughs> Pourquoi il avait choisi des personnes mmh. qu'il avait, euh, qu avait euh, mis dans ce gouvernement Mais, Mais ce ne sera
1: pas le cas. Henri Guénaud. il va y avoir plus de deux heures de conférence de presse. Toutes les télés seront euh, en train de diffuser cela. Euh, Catherine, pourquoi il prend la parole, Emmanuel Macron Au fond, bah, je crois parce qu'il en a envie, <rire>
13: tout simplement, et il aime parler. Mmh. Vous voyez Bon, alors on a dit, il voulait faire euh, à la, à la, à la général de Gaulle. Bon. S'il a un message à dire, ça s'organise. C'est-à-dire, le général de Gaulle, lui, quand il avait des questions... Il faisait poser des questions, je ne sais pas... Euh, et donc, c'était... Aux journalistes. Aux journalistes, et on savait... Il savait quel, à quelles questions quelle question il répondrait. Mm. Là, je ne sais pas du tout si c'est organisé de, de cette façon. On n'en sait rien. Non. Bon, Mais euh, on vient de voir euh, Georges Pompidou. Bon, Georges Pompidou, il vient d'être élu. Là, il appelle au sursaut. Mais il est élu... Euh, un an après mai 68, où il a été le Premier ministre qui, pour mettre fin à la fureur des flots de mai 68, a quand même ouvert les vannes. Il a tout... Voilà. On a, on a déséquilibré les budgets. D'ailleurs, le, le général de Gaulle lui en voulait. Et c'est vrai qu'il est arrivé dans une conjoncture où il fallait resserrer <coughs> les boulons. Il fallait l'expliquer au pays. Et là, il l'explique que de manière... Il ne les flatte pas. Il dit il y a un effort. Bon, mais ça... Demander un effort aux Français, c'est un mot qui ne peut pas faire partie aujourd'hui du vocabulaire des politiques. Comme s'il disait mais on n'arrête pas de faire des faits, on paye trop d'impôts et puis endetté. C'est même un discours qu'un politique ne peut pas tenir aujourd'hui. Alors qu'on voilà, ne sait pas ce qu'il va dire. Alors, il compte sur son charme, sur sa capacité de séduction. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en attente de la parole présidentielle, parce qu'il y en a trop. Quoi. Il y a, on n'a pas de gourmandise. Quoi. Alors peut-être va-t-il être excellent, parce qu'il est très intelligent, on va le voir, mais... S'il parle, c'est quand même pour dire quelque chose. Espérons Déjà, là. si on retient une chose, ça sera formidable. Il ne faut pas qu'il parle trop longtemps, qu'il nous fasse réveillonner, parce que quand il parle, on peut y rester jusqu'à 23 heures. On a... bon, et les Français ne resteront pas. Donc voilà, bon, on attend. On va compliqué. voir. Il y même une petite.
0: Il y a quand même une petite différence entre 1969 et aujourd'hui. Si oui. on ne peut pas tenir un discours sur, sur l'effort et, et le redressement, c'est parce que ça fait 40 ans oui. qu'on le tient régulièrement, qu'on fait souffrir les gens de plus en plus. On était, en, on était encore dans les Trente Glorieuses. Faut, faut, il faut se souvenir, effectivement, on avait euh, ouvert, euh, ouvert un peu les vannes en 1968. C'était indispensable. Hein. Oui. Et, mmh. et Georges Pompidou a été l'un de ceux qui ont été les plus lucides sur cette Absolument. crise et, et qui ont permis d'en sortir ben sans oui. trop de dégâts. Il faut se, sou faut se souvenir de ce mmh. que c'était de la, de la, du climat pré-révolutionnaire dans lequel ben on, oui. se, on se trouvait. Bon, mais euh, on était... En... C'est le Premier ministre des Trente Glorieuses. Et, et 5% ça va, de croissance. Et, et, voilà, et la prospérité de croissance euh, des, comme... des salaires qui augmentent plus mmh. vite que l'inflation. Euh, et, et, et ça va continuer jusqu'au premier, jusqu premier choc pétrolier. Mmh. Bon, Aujourd'hui... Euh, on, on, voilà, le, le, on dit, vous, vous disiez, on espère qu'il va avoir quelque chose à dire. Mais oui, bon. Euh, Faut il vaut mieux parler que, quand on a quelque je chose, chose à dire, Morgano. Que les responsables politiques, depuis, <rire> de, depuis assez longtemps, euh, parlent assez souvent pour ne rien dire. Pour ne rien ah, dire, voilà. ce, ce qui n'était pas, pas le cas de leur. Ils parlaient moins souvent, mm -hmm. euh, mais chaque fois qu'ils parlaient, euh, ils disaient quelque chose. Ça, 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 a, beaucoup, mm -hmm. euh, ça a beaucoup changé. Mais il ne tiendra pas ce langage. Mais de toute façon, bah, encore une fois, quelle est la. Qui peut imaginer aujourd'hui, dans la situation actuelle, que le président de la République va annoncer qu'il a changé de gouvernement pour changer de politique
10: mmh.
0: voilà. C'est impensable, donc je, 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 je ne vois pas de quoi il peut parler. Il y a un
1: enjeu de civilisation pour vous, Henri aujourd'hui. Est-ce que le président doit prendre en compte le fait que voilà, nous sommes dans une société fracturée euh, qui ne parle peut-être pas le même langage euh, Comment est-ce qu'il peut recoudre les pièces de la nation Alors programme. Oui,
0: C'est un, un vrai sujet, le premier problème est que euh, la classe politique en général et le pouvoir actuel en particulier euh, n'ont toujours pas pris conscience de la gravité de la crise de civilisation ou du malaise de la, dans, dans la civilisation qui, je le répète, n'est pas simplement française. Euh, cette, cette crise, euh, elle est occidentale. Mmh, mmh. Regardez, regardez l'image que nous offre le spectacle, que nous offrent les états unis Et Henri Guénaud, euh, oui. on,
4: on entend bien hein, les, les constats que vous faites, mais vous qui avez, été ancien, qui avez conseillé un président de la République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy, vous avez été confronté à des moments où il faut lui suggérer des idées, c'est de discuter avec lui, que le, le conseiller tout simplement euh, au moment de réagir à des crises, pour essayer d'en sortir, vous qu'est-ce que vous souffleriez, qu'est-ce que vous conseilleriez à Emmanuel Macron,
0: aujourd'hui, on a compris, hein, ce n'est pas le bon moment pour vous. Euh, voilà. Mais, mais qu'est-ce que vous lui pas diriez que... de faire À part se taire. Ce n'est pas... Pas, pas le bon moment. D'abord, je n'aurais pas choisi d'être conseiller d'Emmanuel Macron. Non, mais alors, combien bien même... mais... Mais... Ce serait un autre président. Vous, voyez, ça, vous, vous diriez ça, quoi ça, ça ne peut pas fonctionner de cette façon. Ça ne peut pas... Euh, bah, cette semaine, je dois parler, donc euh, il faut que je trouve euh, trois idées pour sortir de la crise de civilisation. Mais vous pensez que les Français... Euh, ont besoin ou Mais en ont besoin, envie ou de quoi ils ont besoin de quoi Ils ont, ont besoin d'abord qu'on fasse vraiment, pour une, de la, maintenant, de la politique autrement, c'est-à-dire qu'on arrête de raconter n'importe quoi, euh, qu'on arrête de, 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 de faire ce qu'on fait depuis des décennies euh, et qui nous conduit à la catastrophe inexorablement, puisque tout se dégrade sans arrêt. Euh, là, il faut arrêter déjà la première chose c'est eh j'ai conscience. Qu voilà, qu conscience, conscience que tout ce que nous avons fait euh, nous mène au désastre et maintenant, <rire> et bien, maintenant bon. nous, nous allons changer voilà. sinon nous allons nous retrouver dans une crise de la démocratie et de la civilisation qui va tout emporter enfin, regardez les, encore une fois l'état de nos sociétés on est voilà. donc il faut arrêter, on me dit toujours il ah ben, y a un diagnostic, il y a la crise mais comment on en sort, la première chose à faire pour en sortir, c'est d'arrêter de faire ce que nous faisons. Voilà, Arrêter d'avoir une, une, politique, une politique comptable, par exemple, qui, qui, qui détruit toutes les politiques publiques. Bon, qui, mmh. bon, je, je, on n'arrête pas. Le, le Premier ministre se promène... Bon, même, le gouvernement n'a pas commencé à travailler. Hein, il, il promène tous les jours, très bien. C'est de la communication, il faut peut-être en faire, mais quand même. Bon. Et quand il se promène, il dit, ah ben, l'hôpital, je vais vous donner 30, 32 milliards de plus. Personne, même lui, à mon avis, ne sait ni d'où sort ce chiffre ni ce qu'il recouvre, ni par rapport à quoi ça peut vouloir dire n'importe quoi mais on a un chiffre voilà. on va continuer à faire de la politique comme ça mais ce n'est pas possible, c'est pas sérieux c'est pas sérieux, c'est ce chiffre. Imaginez que ça, veut, ça, ça peut vouloir dire tellement de choses. Alors, ça peut vouloir dire qu'on va augmenter le. Déjà, c'est de l'argent qui a déjà été provisionné. Non, non, mais c'est pas, pas une enveloppe la, supplémentaire. Bah, le, le problème, problème. est de savoir si c'est déjà, si on met dedans ce qui a déjà été prévu ou pas. Le budget de l'hôpital, oui. c'est 104 milliards d'euros par an. Euh, le, le budget d'investissement c'est pas loin de 5 milliards, entre 4 5 et, et 5 milliards. Donc j'ai compris que c'était pour de l'investissement. Euh, ah, il veut passer à 6 milliards, à ce qu'il veut 6 milliards de plus par an pendant 5 ans, ou est-ce que euh, c'est 500 millions de plus, euh, euh, mmh. ou 1 milliard de plus par an C'est déjà pas la même mmh. chose. Bon, Je, je n'en sais rien, ce que je sais c'est que si on décide par exemple d'augmenter de 6 milliards le budget de l'hôpital pendant 5 ans donc l'année prochaine on va faire 6 milliards puis on va rester là, si, si c'est bon, 6 milliards de plus cumulés sur 5 ans ça fera 30 milliards si l'inflation est à 3% on va se retrouver dans, dans, dans 5 ans avec un budget de l'hôpital qui sera en pouvoir d'achat inférieur à ce qu'il est aujourd'hui, bon donc il faut, il faut arrêter de jeter des chiffres comme ça, euh, ça nous rappelle la, la réforme des retraites, euh, où, où, Personne ne savait d'où sortaient les chiffres. On ne le savait tellement pas que le ministre du Travail lui-même répond à un député qui lui demande des comptes sur ses chiffres Il lui dit Je n'ai pas de compte à vous rendre sur mes chiffres. Voilà, vous voulez qu'on arrête le désastre Eh bien, commençons. Euh, par euh, essayer d'être de, 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 un peu plus intelligent, un peu plus honnête, un peu plus rigoureux. Mm -hmm. et vous y, répondre, y croyez raconter vous Sur quoi, les
1: questions d'identité, sur les questions de sécurité, est-ce qu'il est attendu Emmanuel Macron, selon vous Est-ce qu'il peut tenir un discours ferme, un discours d'autorité, pour le coup Henri Guenot
0: bah, L'autorité, d'abord, c'est... Enfin c'est quelque chose qui se mérite, hein. c'est quelque chose que vous reconnaissez ceux sur lesquels elles s'exercent, c'est pas quelque chose que vous décrétez. La fermeté, oui, vous pouvez dire je, suis, je vais être ferme. Alors là, il y a, il y a un champ immense, hein. euh, vous parliez de l'école tout à l'heure, je crois que c'est Mmh. Catherine Ney qui a, qui, qui a abordé ce, ce point qui me paraît crucial. Avant, euh, l'enfant le, le, avait toujours tort et le professeur toujours raison. Maintenant, le professeur a toujours tort et puis quand on n'est pas content, certains enfants ne sont pas contents certains de parents n'hésitent pas à aller à l'école et cassent la figure du professeur. Bon, euh, là, on a besoin de fermeté. Mais pas d'une fermeté, euh, euh, demi-mesure de fermeté, non, d'une vraie fermeté. Un... Tolérer ça est un désastre absolu. Vous, vous traumatisez les enfants qui voient le professeur battu sous, sous, leur, sous leur nez. Euh, vous, vous détruisez toute possibilité d'éducation, de socialisation. Ça, ça doit être puni très, très sévèrement. Voilà, il y a un champ, la fermeté, il y, y a un champ, enfin, le, le, le type qui traîne, un, le voyou qui traîne le policier sur, sur, sur 20 mètres avec sa voiture, euh, il a 35 jours de... de 35 euh, heures 35 heures, pardon. De, 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 de travaux d'intérêt de, de, général. De, 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 de travaux d'intérêt général, mais... Mm -hmm. Mais, c est, c est, voilà, il y a un champ pour la fermeté, et la fermeté pour rétablir les règles élémentaires à partir desquelles on peut vivre en société vivre en et soi. reconstruire une civilisation Mm
1: -hmm. Et Catherine Ney, il en est capable de cette fermeté alors, de bah, La fermeté Macron. peut
13: dire des choses fermes, mais l'autorité, le général de Gaulle disait que c'était un fluide dont on était doté ou pas et qui faisait que lorsque quelqu'un s'exprimait, un chef, eh bien, la notion qu'il était supérieur aux autres et qu'on avait envie de l'entendre et de le suivre se faisait naturellement. Mm -hmm. voilà. Alors est-ce que le président est doté de ce fluide de l'autorité Je crois que c'est quelqu'un dont on reconnaît la grande ductilité intellectuelle qui travaille beaucoup, peut-être trop d'ailleurs, et qui pense plus par concept. Hein. Et donc, euh, l'autorité, la fermeté, enfin... Euh on va voir ce qu'il va dire ce soir. <rire> oui, on va
4: tout Il y a un vrai sujet par rapport à la confiance aussi, entre, ou la rupture de confiance entre Emmanuel Macron le et les Français, c'est qu'il y a eu beaucoup de moments où Emmanuel Macron a fait plutôt preuve d'autoritarisme que d'autorité. Mmh. L'autorité, elle se crée, vous l'avez un peu dit, par le mérite et aussi par l'exemple. Mmh. Et c'est pas l'autorité, c'est normalement quand elle s'exerce, c'est pas être capable d'imposer, de soumettre quelqu'un. L'autorité, normalement, il y a juste à appuyer, à, à donner une petite inflexion pour que oui. euh, les, la décision soit prise. Même Alors qu'on a l'impression à chaque fois qu'Emmanuel Macron essaie de prendre une décision, il a besoin de montrer mmh. que ça va être dur, qu'il va soumettre, euh, il va même soumettre Bien son sûr, gouvernement. Oui. Et non mais c'est vous, vous, vous avez
13: vu Georges Pompidou bah, Là, c'était évident.
4: Ben oui, il avait oui. une
13: autorité naturelle, avec une voix douce, indiscutable. Carrière. Il, il n'avait pas besoin de hausser oui. le, de le ton. Il disait oui. les choses, il y avait un raisonnement. On sentait qu'il était d'accord, accord avec lui-même, qu'il savait où il allait. Et quand on sait où on veut aller, on, on, on est suivi, même Bien si sûr. ça fait oui, du mal.
0: Henri oui, Pompidou, on parlait de mes souvenirs tout à l'heure. Mmh. Georges Pompidou est un homme qui a de l'autorité et qui sait naturelle. être ferme. Mmh. Mais Georges Pompidou sait très bien quand il faut céder quand il ne faut pas céder. Oui. Et quand il faut céder, il cède. Oui. Je n'ai pas le sentiment que jusqu'à présent, le président de la République ait fait la preuve euh, qu'il savait euh, ne, ne pas céder quand il ne fallait pas céder et céder quand il fallait céder. Le général de Gaulle, quand il, avait, il sentait qu'il n'avait pas la confiance des Français, il leur disait pas ça m'est égal, je le ferai quand même, allez-vous faire voir Non, quand il n'avait pas la confiance, il posait la question de confiance, si elle ne lui était pas accordée, il s'en allait. peut aurons-nous une proposition de référendum ce soir Il s'en allait. Nous verrons bien. Non, il n'y en aura pas. On aurait très bien porte sur les retraites, le président se serait grandi, même en prenant le risque d'un échec au référendum, en disant, bien, je constate que cette question divise les Français, divise profondément les Français, c'est donc vous qui allez trancher, si vous perdez, on ne fera pas la réforme. Si, je, mmh, si, de, si, le, si le nom l'emporte, on ne fera pas la réforme. Mais il se, il, aurait, il se serait grandi et il aurait grandi la fonction. Au lieu de ça, dit non, bah c'est comme ça. Euh, et c'est vrai pour presque tout. Pour Donc... tout, absolument.
1: Allez, euh, on rejoint à l'Elysée, Florian Tardif et Laurent Célarier. Vous êtes sur place. Il y aura trois grands thèmes abordés, Florian, lors de cette conférence de presse, c'est ça
5: oui, ce soir, euh, Laurence et Emmanuel Macron va tenter, tenter, je dis bien, de montrer qu'il n'est pas un président empêché en défendant son bilan, ses sept ans à la tête de l'État et en déroulant euh, sa feuille euh, de route pour les trois années à venir avec trois grands thèmes qui seront donc abordés ce soir celui euh, de la vie euh, quotidienne des Français, euh, le deuxième, la vie politique, les sujets euh, nationaux et puis, troisième et dernier grand thème, les sujets à l'international euh, ce monde qui est euh, bousculé par différentes crises, que ce soit la crise ukrainienne ou encore la crise au Proche-Orient et pour cela donc, il a choisi un format rare qu'il a peu utilisé, la conférence de presse, la dernière remonte à 2019, c'était pour tenter d'apaiser déjà à l'époque la colère des Français dans le cadre de la crise des Gilets jaunes. saura t il apaiser la colère des Français ce soir de ceux qui nous écoutent, de ceux qui ont vu leur pouvoir d'achat dégringoler ces dernières années, de ceux qui sont face à une insécurité grandissante dans leur quotidien à ceux qui tout simplement ont peur pour leur avenir, pour l'avenir de leur Enfants. Euh, Sera-t-il trouver les mots ce soir M-O-T-S au mots m, Homo, m -E euh, de ces Français Réponse tout à l'heure.
1: Merci Florian Tardy, Florence Salarié, merci Henri Gano. À la, la septième fois, les murailles tombèrent. C'est le titre de votre livre. vos Éditions du Rocher, merci Catherine Ney. Louis de Ragnel, d'Europe 1. Sur Europe 1, tout de suite, vous retrouvez Céline Géraud et sur CNews, Christine Kelly pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes. À demain.